0: Welkom bij de Hunting on Project Stories podcast. En ik ben altijd op zoek naar inspirerende. De meest mooie, leuke, ludieke projecten van Nederland. Om jou een podium te geven. Projectverhalen in Nederland met elkaar te delen. Mensen elkaar te inspireren. Of praktische inzichten met elkaar te delen. En vooral elkaar te laten genieten van al het moois wat zich in Nederland afspeelt. Ik ben Maaike van Meulen en reis met mij mee naar de prachtige verhalen van Mensen. Ja, voordat ik je meeneem uh, naar het prachtige gesprek wat heeft plaatsgevonden uh, tussen Tony en mij, wil ik hem kort introduceren, zodat dat niet in de podcast uh, aflevering hoefde tijdens het interview uh, van... Uh, ja, met, met Tony. En hij is een van de meest succesvolste ondernemers van Nederland... ...op gebied van internetmarketing. Nou, wordt het dan een hele saaie inhoudelijke podcast? Nou, verre van. Ik zou zeggen, als je ondernemer bent, een veranderaar... ...nieuwsgierig bent, of je bent misschien een projectmedewerker... Um, ...luister deze hele podcast dan af... ...op gebied van mogen kijken in zijn brein... ...want hij heeft zeven online marketingbedrijven... ...een foundation opgericht, is ook investeerder... Uh, ...begin dertig, dus uh, absoluut relatief jong... ...en met zijn bedrijven, ...ja, krijgt hij het maar voor elkaar. Deze podcast schiet alle kanten op... ...zonder belerend te zijn kan het absoluut een gave tip zijn... ...om pen en papier te pakken... ...om voor jezelf aantekeningen te maken... Wat voor jou interessant is om te onthouden. En ja, de podcast-aflevering heet um, Ontdek patronen en je eigen manier van organiseren. En dat is precies ook de essentie waar het om gaat: dat je jouw eigen stijl vindt zonder het te veel volgen van anderen. En zo komen er nog vele facetten naar voren. Um, ook bijvoorbeeld Bill Gates, die hem. Uh, maar ook mij uh, trouwens uh, inspireert. Laat je meenemen en heel veel luisterplezier. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Hunting on Project Stories podcast met vandaag de gast Tony Lorbach. Dag Tony.
1: Dag. Uh, dank de, ja sorry, ik dacht dat je nog <laughs> iets ging zeggen. Nee. Ja, nee fijn, uh, fijn om bij jou in de uitzending te zijn.
0: Ja, want regelmatig word jij dus uitgenodigd ook in andere podcastprogramma's, wat ik uh, hiervoor even kort hoorde. Yeah. Uh, de mensen hebben hiervoor ook jou, uh, kort uh, jouw intro gehoord, uh, wie je bent, wat je doet. Mm -hmm. uh, kort samengevat, noem je jezelf, ja, weet ik veel, ondernemer, zei je.
1: Ja, ja, ik vind dat altijd een lastige vraag. Ja, uh, ondernemer. Ik heb uh, laatst uit zeggen mensen wel een serie ondernemer, omdat ik meerdere bedrijven heb. Maar ik vind dat een beetje een rare term. Ik <laughs> associeer dat altijd met seriemoordenaar. Dus ja. Ik weet niet precies. Dus ik heb het maar gewoon weer terug naar ondernemer gebracht. Um, of investeerder gebruik ik soms ook. Ja. ja.
0: Wij hebben elkaar het afgelopen jaar ontmoet... omdat ik de prijs won voor het uh, IMU-event. Oh
1: ja. ja, je hebt de prijs gewonnen. Ja, ik had de prijs had gewonnen. gewonnen. Okay, ja, precies.
0: Mooi. Ja, prachtig event. Ook over een project uh, gesproken, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. Uh, hoe kijk je daar zelf naartoe terug? Want even kort voor de context voor de mensen. Waar ging het event volgens jou over?
1: Um, het IMU-event was een driedaags uh, online marketing evenement.
0: Want ik zeg IMU, maar het is IMU.
1: Ja, het is maar een het... afkorting voor Internet Marketing Unie. Dus je mag IMU zeggen, je mag uh, IMU zeggen. De meeste <laughs> mensen zeggen IMU. Okay. En uh, ik zelf inderdaad IMU vanuit het begin. Ja. Um, ja, maar de IMU bestaat nu uh, sinds 2010 en we doen eigenlijk uh, de meeste jaren doen we wel één groot evenement, dus een online marketing seminar. Ja, en dat groeit eigenlijk ieder jaar. En uh, ik had een paar jaar geleden stond ik vaak zelf op het podium om dan één of twee of drie dagen gewoon alleen maar online marketing informatie te geven. En dat was heel leuk, maar op een gegeven moment dacht ik van ja, ik, ik heb nu alles wel verteld wat ik wil vertellen. En ik zou het ook leuk vinden om een evenement te organiseren... waar ik ook zelf een kaartje voor zou kopen. En ik zou niet zo snel een kaartje voor mezelf kopen... want ik weet alles al wat ik weet. <laughs> dus ik dacht van, ik wil ook wel iets... Uh, ik vind het ook leuk om zo'n evenement te doen... en dan zelf ook wel iets te leren. En echt gewoon een beetje een feestje... in de markt van online marketing uh, te organiseren. Dus dat is het IMU-event geworden. En dat doen we nu een aantal jaren. En uh, na nou, de vorige editie waren er uh, tien sprekers volgens mij... In uh, drie dagen, met een aantal uh, gastoptreders tussendoor. Gewoon drie dagen ondergedompeld in de wondere wereld van online marketing. En dat ja, was echt superleuk, vond ja. ik. Ik hoop dat jij dat ook vond. Ja,
0: fantastisch. Een heel mooi event, absoluut. Ja. Mooi. Ook af en toe een lange zit, maar dat hoort er dan ook wel weer bij.
1: Ja, dat is drie dagen. Ja,
0: ja. Dus, uh, ja maar qua inhoud, fantastisch. Ja. Ik heb het hele boekje ook volgeschreven met, met tips. dus uh, Ook voor de luisteraars, want wanneer komt hij dit jaar weer, het e-mail event?
1: In uh, oktober 2020. Dus ja. ik weet niet, volgens mij is het 14, 15, 16 oktober.
0: Ja, het is ook bewust dat je het één jaar, één keer per jaar organiseert.
1: Ja, ja we hebben het verleden wel veel geëxperimenteerd met verschillende lengtes en uh, verschillende aantallen keren per jaar. Maar ik merk dat ik het zelf eigenlijk minder leuk vind om voor de groep te staan. Ik doe dat al sinds uh, nou, 2007 stond ik voor het eerst voor de groep over online marketing te praten. Uh, dus ja, dat, we zijn inmiddels zijn we 13 jaar verder. Ja. En uh, ik, vind het, ik vind het wel leuk, alleen, kijk, als je spreker bent, dan denk je van tevoren na over van, nou, wat zou nou de meest waardevolle informatie zijn voor zoveel mogelijk mensen in de zaal? Maar niet iedereen is gebaat bij dezelfde informatie. Uh, en het is altijd heel erg lastig inschatten, van, hè, hoe, hoe, hoe werkt dat nou precies? En dan sta je natuurlijk heel veel, heel veel te zenden. Um, en ik merk dat ik eigenlijk het een op één contact met ondernemers vaak leuker vind als het om vragen beantwoorden gaat. Dus... Uh, mastermind groepen of, uh, of QA sessies. Want ja, dan komt een ondernemer zelf met datgene wat hij het liefst wil weten, hij of zij. Um, en daar kan ik dan gewoon meteen op ingaan. Vind ik, vind ik fijner. En kost mij ook geen voorbereiding. Ik vind een presentatievoorbereiding vind ik echt vreselijk. Maar als ik er eenmaal sta, vind ik het heel leuk om te doen. Ja. Dus ik heb dat ietsje teruggeschroefd. En dan heb ik liever één groot seminar per jaar waar we gewoon uh, met z'n allen naartoe werken, waar het hele team op los gaat. En uh, waar we gewoon een, uh, een epic feestje van maken. Ja, een ja. epic feestje. Ja.
0: Wie ook epic zegt is uh, Ilko de Boer. Is dat zo? Volgens mij wel, ja. Oh, dat zou kunnen. Uh, zo ik dat weet hoor, maar ja. Mm -hmm. Want je bent ook de, de, de soort van rechterhand geweest, kan ik het zo noemen, van, van Ilko?
1: Ja, ik ben ooit Ondernemer, uh, investeerder, ja. Ja, ik ben ooit begonnen als stagiaire bij Ilko in 2007. En uh, toen uh, uitgegroeid dat een uh, soort van rechterhand inderdaad. We waren dan met z'n tweeën, dus dan ben je zowel rechter als linkerhand, als, uh, als, als rechterbeen, als, als, ja. als, als linkerteen. En uh, ja, Eelco gaf toen al online marketing seminars en verkocht ook uh, cursussen over online marketing.
0: 2007 is ongeveer, hè?
1: Ja, ja. Dus, uh, daar, uh, Eelco was toen al eventjes bezig. Toen kwam ik erbij. En uh, we zijn toen, uh, Eelco is toen naar Amsterdam gegaan. En toen ben ik met hem meegegaan. Toen waren we echt met z'n tweeën. En toen was ik een beetje zijn uitvoerende rechterhand of technische rechterhand. Dan zijn we later in 2010 hebben we samen de Internet Marketing Universiteit gestart. En zoals inmiddels een, een tijdje geleden. En uh, inmiddels geen compagnons meer, maar uh, nog steeds goed, uh, goed bevriend. Ja, precies. En in de, Jullie... nog steeds ja. in dezelfde markt. Ja.
0: Ja. En is het dan ook dat je elkaar ondersteunt of spart? Of hoe, hoe ziet dat eruit?
1: Uh, nou, nu is het meer uh, vriendschappelijk contact. Hè? Dus als ja, ja. we elkaar zien, dan, uh, dan, dan halen oude herinneringen op... en dan sparren we wat en uh, we houden elkaar natuurlijk uh, uh, goed in de gaten. Dat soort dingen wel. Maar onze businesses uh, hebben minder overlap nu in deze fase. Hè? Dat komt misschien uh, veranderd een beetje door de jaren heen.
0: Ja, dat uh. hoort er dan ook weer bij.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ik zag laatst een, een, een filmpje, vond ik wel heel mooi gezegd... van uh, er is een verschil tussen voorbereiden en er klaar voor zijn... Mm -hmm. ...voorbereiden kunnen bijvoorbeeld mentoren doen... ...die jou voorbereiden naar iets toe... ...maar mm -hmm. er klaar voor zijn, dat is up to you. Daar dat, dat, dat moet je zelf gewoon ready voor zijn. Mm -hmm. Maar ben je ooit klaar?
1: Nou, dat is grappig... Want, hè, ...nu we het over die samenwerking met Ilco hebben. kijk, Toen ik ondernemer werd... ...dat was in eerste instantie niet mijn eigen idee. Ik heb jarenlang als rechterhand van Ilco gewerkt... ...en dan, we deden heel veel online marketing seminars... Hè. Daar zaten allemaal ondernemers... ...en die leerden we dan hoe ze succesvoller konden worden... Um, en er was altijd tijdens de lunches en de borrels... dat altijd de deelnemers dan naar mij toe kwamen en zeiden... ja, uh, waarom begin jij niet voor jezelf? Uh, of kriebelt het nou niet bij jou? En ik had altijd zoiets van... nee, dat, dat kriebelt echt helemaal niet bij mij. Want ik ben gewoon lekker bezig. Ik ben me aan het ontwikkelen. Ik had uh, echt een hele fijne plek bij, uh, bij Ilco. En nam me ook overal mee naartoe. Uh, dat vond ik echt superleuk. Dus ik dacht, ja, ik heb helemaal die behoefte niet. Alleen in 2010 merkte ik dat ik een beetje... aan mijn ontwikkelingsplafond zat. Ik dacht van, oké... Okay, ik mis een beetje de uitdaging, ik mis de groei. En die groei die ga ik waarschijnlijk niet vinden in het werknemerschap.
0: En wat voor groei? Waar heb je het dan over?
1: Nou, kijk, als je in een bedrijf werkt met twee personen... dan, ja, dan kan je wel op een gegeven moment de directeur en de manager... en de koffiejuffrouw allemaal zijn. Maar je kan nooit voorbij de ondernemer. Hè? Dus, dus er is altijd, je bent altijd degene die onder de ander staat. En um, ik dacht van, ik wil eigenlijk ook wel een paar dingen ontwikkelen... die je als... Uh, echt als, als leidinggevende, als verantwoordelijke doet. Hè. Dus daar, daar merkte ik een stukje ontwikkeling. Um, en ik wist in eens, eerste instantie helemaal niet precies waar ik dat moest zoeken. Hè. Dus mijn idee was eigenlijk gewoon om toen uit dienst te gaan... en ergens anders te gaan werken... om gewoon verschillende soorten ervaringen op te doen. Ik dacht, hè, anders dan ben ik vanaf mijn studententijd... heb ik alleen maar in dat kleine online marketingwereldje gezeten... en dan weet ik helemaal niet hoe de rest van de wereld eruit ziet. Nee. En toen was het Eelco die zei van... ja, wat je ook kan doen is ondernemer worden. Dan beginnen we samen een, een nieuw bedrijf. En dan kunnen we gewoon samen blijven werken in dezelfde markt... op dezelfde achterban. Alleen dan ga je zelf een product maken... en dan ga je daar zelf als ondernemer voor staan. En dat klonk toen zo logisch. Ja, dat ik, hij zei dat toen volgens mij in, uh, in augustus 2010. En op 14 september 2010 heb ik mijn, uh, mijn product gelanceerd. Dus dat is echt binnen vier weken... BV's inschrijven, product maken. Dus alles dat je er regelen. toch ready voor was. Ja, dus, dus omdat je dat zegt. van Ik was er niet op voorbereid, maar ik was er wel klaar voor. Ja. En dat, uh, dat, dat is heel fijn. Dat voel je inderdaad meteen. Ja. ja.
0: Mooi is dat. Dus dan heb je soms het inzicht van een ander nodig... om daarin dus bewust te worden.
1: Ja, nou soms. Kijk, uh, ik vind het altijd mooi. Mijn coach uh, Albert Zonneveld, of tegenwoordig goede vriend, maar was altijd mijn, uh, mijn mentor... Stiekem nog steeds wel. Die man weet gewoon helaas heel veel meer dan ik. Dan hoop ik ooit nog een keer in te halen. Ja. Maar die heeft een hele mooie uitspraak. Die, die zegt vaak, uh, je kunt jezelf niet aan je eigen haren uit het moeras trekken.
0: Ja, prachtig. Ja. En,
1: en wat hij daarmee bedoelt, uh, is, is je kan niet buiten je eigen referentiekade denken. Dus ik had op dat moment had ik helemaal geen rekening gehouden met een scenario van ondernemer worden binnen dezelfde markt. Want als ik er al aan had gedacht, dan had ik dat gezien als concurrent worden van. Ja. En dat wilde ik helemaal niet. Maar uh, samen een extra bedrijf starten... en gewoon een extra product gaan vermarkten... was een gedachtegang die ik helemaal nooit uh, had gehad. Eh, en uh, dat lag dus buiten mijn referentiekader. Dus logisch dat, uh, dat dat dan van buiten je referentiekader... naar je toe moet komen.
0: Ja, jij zegt inderdaad logisch. Kijk, ik heb zelf heel lang het proces nodig gehad... van hulp vragen aan anderen. Dat zat mm -hmm. niet van nature in mij. Inmiddels doe ik dat heel erg. Mm -hmm. Maar wat je ook uh, hoort, leest, ziet bij de, de topbedrijven van de, van de wereld, mm -hmm. uh, dat zij ook zeggen dat je gewoon een, een dorp van goeroes nodig hebt mm -hmm. om alle kennis om je heen te verzamelen.
1: Ja, ja geloof ik niet zo in. Ik heb nee? echt een hekel aan goeroes. Je ja. hebt een hekel aan goeroes. Ja, ik vind het helemaal niks. Of
0: mensen met kennis, laat ik het zo zeggen, of buiten jouw eigen uh, kennis om dus. Dat is,
1: dat is anders, ja. Ja, of tenminste, dat is heel stellig. Ik heb een hele aan maar het is leuk omdat... dat is een mooie kop voor <laughs> ja, de podcast. Lekker, ja, lekker rennen. Nee, want heel veel mensen noemen mij ook een goeroe... en dat vind ik echt de grootste belediging. Dat vind ik ja. echt een vreselijk woord. Dat wil ik helemaal niet. Weet je, je wil... Wat, wat ik altijd fijn heb gevonden is gewoon de, de dingen die ik toepas. En bij mij is dat in de kern is dat online marketing. En vroeger was dat nog kleiner. Was dat alleen zoekmachine optimalisatie? Daar was ik dan mee bezig. En dan paste ik mijn website aan... En dan ging die stijgen in Google en dat ging dan vervolgens aan mensen uitleggen hoe ik dat had gedaan. Dan, dan ben je geen guru, dan ben je gewoon je, je kennis aan het delen. En um, ik heb dat uitgebouwd omdat ik het fijn vind om aan dingen te bouwen. Ik vind het mooi om een bedrijf te laten groeien. Ik krijg ook elke keer andere interesses. Hè? In het begin uh, moest ik er niet aan denken om personeel te hebben. Uh, een paar jaar later vond ik dat het allermooiste wat er was om een team te bouwen en een cultuur op te bouwen... En nu zijn het dan uh, ja, uh, zeven online marketingbedrijven. Is het allemaal wat groter? En gaat het wat verder dan zoekmachine-optimalisatie? En ik heb een passie voor psychologie ontwikkeld, dus dat deel ik dan ook. Hè. Daar heb ik dan samen met Albert een podcast over. Maar daarin ben je niet per se een goeroe. Je deelt gewoon. Maar merk jij dus
0: ook dat je kennis om je heen verzamelt? Hè? Dus, dus als zo'n top van een bedrijf met die, die miljarden verdient, of, of een miljoen, boven de 10 miljoen. Mm -hmm. um, dergelijke mensen die zeggen dat uh, je een dorp van mensen met verschillende kennis nodig hebt... Mm -hmm. om door te kunnen blijven groeien. Ja. Geloof je daarin?
1: Nee, denk ik niet. Uh, helemaal niet. Ik denk dat, dat, je, dat je dat met één, één persoon kan. Weet je? Als jij iemand in jouw omgeving hebt die op alle fronten verder is dan jij... dan heb je niet een heel dorp nodig om van te leren. Uh, hangt ik denk, het hangt ook
0: weer van je ambitie misschien af?
1: Het ligt eraan wat, je, wat en jij wat. wil leren. Ja. En, uh, en, en wat je nodig hebt. Klopt. En kijk, en ik heb altijd een beetje een aversie tegen de goeroes, omdat. Uh, kijk, goeroes maken er vaak hun werk van om uh, uh, geld te verdienen aan de kennis die zij hebben, hè? Of, of aan de overdracht van die kennis. En ik heb dat deels ook wel, want ik verkoop ook mijn kennis naast software. Dus dat is een beetje een grijs gebied voor mij. Maar vaak zie je dat mensen die lesgeven in een bepaald vak minder goed zijn in het vak... dan de mensen die er geen les in geven... maar die er actief in zijn. Ik denk dat er heel veel mensen zijn... die veel beter zijn in zoekmachine-optimalisatie dan ik. Alleen, ik ben in Nederland een van de bekendste op het gebied van zoekmachine-optimalisatie... omdat ik er een boek over heb geschreven... en omdat ik daarmee het podium op ga.
0: Maar waar, waar ligt dat aan? Dat volgens jou... Niet zozeer de mensen die het vak doseren, maar juist die het niet doen, dat die nog beter wellicht in het vak kunnen zijn. Wat, wat, wat is dat?
1: Nou, dat is een alle oude uitspraak, maar die mocht ik in de familie nooit doen, want mijn vader is docent. <laughs> <laughs> maar we zeiden altijd: van, hè, mensen die niet excelleren in een vak, worden vaak docent in dat vak. Yeah. En, en daar zit wel een kern van waarheid in. Alleen wat ik bij mezelf merk is: in plaats van dat ik bijvoorbeeld doorga in het uh, optimaliseren van mijn eigen website. Stel dat ik alleen maar mijn website zou hebben... en ik zou de hele dag bezig zijn... met het optimaliseren van die website voor Google... dan zou al mijn energie en mijn focus daar naartoe gaan. Maar nu besteed ik een heel groot gedeelte van mijn focus... aan het uitwerken van boeken, PowerPoint-presentaties, video's, uh, didactiek... ...manieren onderzoeken hoe ik het het beste uit kan leggen aan andere mensen.
0: Maar je zegt ermee dat het dan makkelijker is... ...om out of your eigen comfortzone van, van de kennis die je hebt... ...dat je gaat doen en dan erachter komt hoe het allemaal werkt.
1: Ja, ja klopt. Nou ja, dat, dat doe je ook wel. Alleen um, alle energie die ik besteed aan het doorgeven van die informatie... ...die energie besteed ik niet aan het ontwikkelen van mijn eigen vaardigheden... He, dus nou vind ik het fijn om mijn spreekvaardigheden te ontwikkelen en mijn coachingsvaardigheden. En ik vind het heerlijk om dat ook bij andere mensen te zien groeien. He, dat is een bewuste keuze, daarom doe ik dat. Alleen ik had misschien beter in het vak kunnen zijn als ik ten eerste bij alleen dit vak was gebleven en niet al die andere dingen was gaan doen. En besloten had om er niet meer werk van te maken om het te doseren. Mm -hmm. Want ik vertel al jaren hetzelfde in plaats van dat ik al jaren... Doorontwikkel. Dat is natuurlijk niet helemaal zo zwart-wit, maar daar zit een beetje die, die balans. Dus wat ik ook fijn vind qua leren, en dat bedoel ik ook een beetje met goeroes, en er komt tot heel veel mensen mij vragen van, ja, ken je die en die en volg je die en die? En ik denk, nee, ik volg in principe helemaal niemand die je kent. Nee. Ik, ik lees wel veel boeken, dat vind ik een fijne manier van leren. En verder leer ik gewoon heel graag gewoon uit mijn omgeving, gewoon uit, uit wat er op mijn pad komt in de wereld. Ja. Um, en het liefste niet van de mensen die op een podium staan... of die er hun geld mee verdienen... maar gewoon de mensen die op dagelijkse basis iets veel beter doen... dan dat ik het doe. En dan dus kan je ik ze doet modelleren. iets
0: voordat je... Dus iets doen gaat voor voorbereiden voor jou. Ook weer terugkomen op... Um, je kunt je wel voorbereiden... maar dan, ben je, dan hoef je nog niet klaar voor te zijn, zeiden we net. Ja, klopt. Maar jij doet iets... Mm -hmm. omdat je er een soort van klaar voor bent. Mm
1: -hmm.
0: En dan kom je erachter... Oh, <laughs> misschien heb ik deze en deze kennis nodig. Dat ja. is wat je zegt. Klopt. En dat is dan ja. een soort van voorbereiding of zo... of eigenlijk doorontwikkeling van wat je doet.
1: Ja, maar het ligt er natuurlijk ook heel erg aan wat je, wat je wil. Hè? Niet iedereen uh, volgt hetzelfde ontwikkelingspad... Uh, en net als je zegt, je hebt een ja. heel dorp aan ontwikkeling nodig... Om, uh, om succes te bereiken. Maar dat zou alleen zo zijn als er een, een vast gedefinieerde waarde van succes is... met een aantal eigenschappen waar dat succes dan aan moet voldoen.
0: Voor een bepaalde type organisatie? B bijvoorbeeld, ja. Want Hans Kazan, die was in de vorige aflevering... Mm -hmm. vind ik prachtig ook om de contrasten van mensen die ik interview... naast elkaar te, te mogen en kunnen zetten. Die doet alles dus op zichzelf. Mm -hmm. Met zijn vrouw hooguit, die is businesswise zijn, uh, ja, hoe zeg je dat, stabiliteit, stabiele mm -hmm. factor. Ja. Uh, maar hij wilt geen team, uh, met projecten heeft hij niks. Mm -hmm. uh, ja, organiseren, ja, natuurlijk moeten er klusjes geklaard worden, maar voor de rest, mm -hmm. ik doe gewoon mijn ding. Ja. En ik blijf vooral heel dicht bij mezelf. Dat ja. is wat Hans dan zei.
1: Ja, maar dat, dat heb ik in zekere zin ook. Alleen bij mij, ik heb gemerkt dat het verandert. En in het begin had ik zoiets van... mijn ideaalbeeld is gewoon een business zonder kantoor en zonder personeel. Met gewoon alleen mijn laptop, lekker thuis in de keukentafel, in, in alle vrijheid. Ja, ik ben gewoon heel graag op mezelf. Dat maakt dat als een grapje van... ja, ik hou ook helemaal niet van andere mensen. Maar daar zit ook wel een kern van waarheid in. Ik ben gewoon, wat dat betreft ben ik graag op mezelf. Alleen ik merkte na, na een paar jaar ondernemen... dat ik daar op een gegeven moment helemaal niet gelukkig van werd. Ik was twee, drie jaar bezig, twee jaar ongeveer. En ik had gewoon echt een, een depressief jaar met... Uh, ja, ik verdiende meer geld dan dat ik kon uitgeven. En dat, dat hielp blijkbaar niet. Ik zat gewoon lekker thuis. Ik had geen enkele vorm van verplichting. Ik had geen uh, relatie, ik had geen kinderen... ik had geen ziekte in de familie. Ik had, uh, ik had echt nul stress. Maar toch heel erg ongelukkig. Um, en toen merkte ik van, uh, oké, okay, onafhankelijkheid uh, geeft mij niet per se een gevoel van, van vrijheid. En daar heb ik het toen met, met Albert, mijn coach, toen heel erg over gehad. En die heeft mij dat toen uitgelegd. Hij zei van, hè, uh, mensen kunnen in principe niet zonder andere mensen. Dus onafhankelijkheid betekent dat je uit contact geraakt. En het kost een mens veel meer energie om uit contact te zijn dan, dan om in contact te zijn.
0: Ook al ben je misschien meer die introvert die Klopt. oplaat op zichzelf. Klopt.
1: Ja. En uh, hè, dat kwam heel erg voort uit een bepaalde controlebehoefte. Van, hè, als jij maar uh, gewoon in je eentje bent en je hebt je eigen business... en je eigen voorwaarden en je eigen prijzen... en je doet alles helemaal 100% op jouw manier... dan heb je een soort van 100% controle. <laughs> en, en ja, ik weet vanuit de middelbare school... dat ik een behoorlijk autoriteitsprobleem heb. Dus ik ben, ik ben graag zelf in controle. Uh, maar Albert had toen een vernietigende quote. Hij zei, Tony, je hebt pas controle op het moment dat je het niet meer nodig hebt. En dat vond ik toen, vond ik toen heel frustrerend om te horen. Je hebt pas controle op het moment dat je het niet meer nodig hebt. Dus maar hoe toen, dan? Nou, ja. ik dacht toen van, dan moet ik een meester uitbesteden worden. Dus dan ga ik nu alles, uh, uh, ga ik mensen zoeken, ga ik een team bouwen. Puur uitvoerend. Um, want als andere mensen de controle hebben, dan hoef ik hem niet meer te hebben. En toen bleek dat als je alleen maar mensen neerzet en je systematiseert alles. Hè? Dus ik noem dat een beetje de rood-wit-afzetlint methode... van nou, hè, ga jij hier maar zitten en doe deze dingen vooral wel... en doe deze dingen vooral niet. Ja. En als alles maar goed genoeg gaat... dan krijg je aan het einde van die maand je salaris. Maar verder is er niks anders dan, dan syste systemen. Maar ik merkte toen dat systemen zijn en moordend voor creativiteit... en het zorgt ervoor dat je alleen maar armen en benen in dienst hebt... en je wil eigenlijk hersenen en harten... En hersenen en harten komen pas als je naast de systemen ook ruimte houdt voor uh, cultuur. Uh, en maar dat cultu vind
0: ik dan wel mooi gezegd, want... want ja, enerzijds zeg je van het dood, de creativiteit. Maar nu hoor ik je ook zeggen, naast het systeem ook het andere. Dus en Nou,
1: het moet en zijn. Want kijk, je kan heel ver komen, daar hebben wij de afgelopen jaren gedaan... een cultuur bouwen op basis van autonomie. Dus, dus vrijheid van handelen en verantwoordelijkheid en loyaliteit. Dat zijn een beetje de drie kernwaarden die wij hebben.
0: Ja, en ook onderdeel van het creëren van een mate van werkgeluk bij mensen.
1: Ja, klopt. Alleen bij ons, wij bijvoorbeeld, we hebben bijvoorbeeld geen uren, we hebben geen vakantiedagen... We hebben geen hiërarchie, we hebben geen functieprofielen. We hebben in principe alleen mensen met verantwoordelijkheden. Dus iedereen heeft een verantwoordelijkheid over een stukje van de business. Die weet waar het nu staat, die weet waar het uiteindelijk naartoe zou moeten. En dat bepalen ze mede ook zelf, waar het uiteindelijk naartoe moet. Dus dat is deels vanuit mij en mijn compagnons, maar ook deels vanuit de persoon. En ze weten wat voor resources daartoe beschikbaar hebben. En dat richten ze vervolgens, richten ze dat met hun eigen tijd en energie, richten ze dat in. Nou, dat is een ongekende vorm van vrijheid. Uh, dat werkt heel goed en dan zie je dat als mensen die verantwoordelijkheid pakken, dat ze daarmee dus ook de controle pakken en dat jij hem als ondernemer niet meer nodig hebt.
0: Nou, het is ook denk ik een vorm inderdaad van uh, als mensen zich erkend voelen mm -hmm. en waardering krijgen, daar bloeit iedereen van op.
1: Ja, klopt. Alleen uh, waardering krijgen uh, vanuit de werkgever is niet altijd echte waardering.
0: Nee, dus die oprechtheid daarin ook.
1: Nou. <laughs> um, iets anders. Het is grappig. Ik heb ze met, uh, met, uh, met kerst, had ik ze een brief gegeven... met uh, een uh, kerstcadeau. En dat had ik in zulke moeilijke bewoording geschreven... Dat, dat de bedoeling was dat iedereen zo in de war zou zijn door de brief... dat ze niet precies wisten wat er stond. <laughs> en uh, dat was heel groot succes. Maar er stond ook een quote van Nietzsche in die brief. En dan moet ik even kijken of ik hem kan herinneren... maar dat was de quote... Um, in de lofprijzing schuilt meer bemoeizucht dan in de afkeuring. En dat is een hele interessante. En dat kan je ook een beetje verplaatsen op leiderschap. Hè? Dus als ik zeg van nou, hè, ik ben hier de baas in het bedrijf... want het is nou eenmaal mijn bedrijf... dus jullie moeten respect voor me hebben en ik heb autoriteit... omdat dat nou eenmaal zo is. Ongeacht wat voor persoon ik ben en of je van nature respect voor me hebt. Daar klopt het vaak al niet. Dus stel dat mensen van nature geen respect voor jou hebben... maar puur omdat jij de baas bent en iemand doet iets goed... en je gaat er vervolgens ook nog eens een schouderklopje geven... Van, nou, goed gedaan, jongen. Dan is dat soms is dat heel kleinerend. Hè? En dat is heel bemoeizuchtig. Van, nou, blijf dit maar vooral doen. En wat ik altijd heb gewild... was gewoon een menselijke samenwerking. Van, oké, okay, ik hoop dat je respect voor me hebt... op basis van het goede voorbeeld wat ik geef. Dus hè, ik wil graag een stap vooruit lopen. Ik wil graag mensen inspireren... om ja, meer uit hun werk te halen... maar ook meer uit hun leven te halen... En dat als ik s'avonds om twaalf uur, als ik een probleem heb... bijvoorbeeld de server gaat hier plat... en ik bel een van de programmeurs... dat ze niet aan het werk gaan omdat het verplicht moet... maar dat ze aan het werk gaan omdat ze mij dat gunnen... dat ze denken, oké, okay, dat heb ik voor jou over om dat nu te fixen. En uh, op dat moment hoef ik ze ook helemaal geen uh, erkenning te geven... want dat, dat voelen ze wel. En natuurlijk geef ik vaak genoeg complimenten, maar... Uh, dat Je hebt een dat... soort
0: van gezamenlijke voorwaarden gecreëerd... of, of regels of afspraken of... of...
1: Ja, dus voor vanzelfsprekende dingen hoef je geen erkenning meer te geven... maar die erkenning die geven ze zichzelf. Ja. En ik denk dat die veel ja, belangrijker ja. is. Hè? Mensen zichzelf een schouderklopje geven voor wat ze hebben gedaan... en dat ze dat niet per se van mij of van een van de kompions krijgen.
0: Maar hoe, hoe, hoe creëer je dat?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. <laughs> <laughs> um, nou ja, dat, dat gaat niet van maandag op dinsdag. Hè? Dus dat, uh, nee. dat, daar is veel lef voor nodig, heb ik gemerkt... om mensen die vrijheid te geven. Um, Ieder... Maar, het, maar het
0: vraagt ook natuurlijk uh, iets van de mensen in zichzelf.
1: Ja, dus, dus daar moet je bij de sollicitatiegesprekken moet je daar al rekening mee houden. Van hè, wat voor persoon heb ik hier? Dus um, wij kijken met sollicitatiegesprekken ook niet zozeer naar de vaardigheden, maar eerst naar de persoonlijkheid. Want vaardigheden kan je wel leren. Maar persoonlijkheid kan je niet leren. En toen ik begon met mensen aannemen... toen keek ik heel vaak naar mensen die dan net zo waren als ik. En daar had ik dan een goede klik mee. Maar nu weet ik van, ik moet absoluut geen mensen aannemen... die net zo zijn als ik. Nee, zeker. Want, ja. want daar heb ik niks aan. Want nee. die voegen niks toe wat ik zelf niet kan toevoegen. Ik wil helemaal niet mensen met ondernemersambities. Of mensen die niet met andere mensen kunnen omgaan. Of mensen die, uh, die op hun eigen eilandje willen zitten. Ik wil juist binnen het team mensen die heel close met elkaar zijn.
0: Maar uh, wist je dat op voorhand al omdat, omdat ik je inschat als een heel bewuste uh, persoon. Mm -hmm. uh, ja, het zal wel beide zijn. Of dat je dus on the road dit ook moet ervaren... dat wat je dus niet zoekt.
1: Ja, dat moet je ervaren. Ja, want, want in het begin heb ik dat niet gedaan. Heb ik mensen aangenomen die heel erg op mij leken. Um, en, niet, en niet geheel uitzonderlijk kregen die na een jaar of twee... kregen die ook ondernemersambities. Um, en, en zagen ze geen rol meer in het bedrijf. Um, of niet meer de rol die, die nodig was. En... Um, daar ben ik wel op gaan aanpassen. En er zijn ook wel, wel hè, zijn mensen bijgekomen, zijn mensen weggegaan door de jaren heen. Niet iedereen kan even goed met vrijheid omgaan. En dat merk je ook. En kijk, als je een, een heel klein team hebt van bijvoorbeeld vier of vijf mensen. En er zit één of twee tussen die, die er niet in passen. Dan krijg je zo'n cultuur, krijg je nooit voor elkaar. Ik heb je er een stuk of twintig en er zit er eentje bij die er niet zo goed mee om kan gaan, die wordt dan wel meegetrokken door de rest. Maar in het begin is dat heel lastig. Dus...
0: Maar wat vraagt het van jou? Want het gaat dan over de ander, maar mm -hmm. wat is dat in jou zelf?
1: Nou, uh, uh, een hele goede balans tussen uh, zeg maar uh, echt loslaten, dus niet op papier loslaten van, jij ja, krijgt nu deze functie en dan is die niet meer bij mij maar dan vervolgens alsnog staan te controleren hoe iemand het heeft gedaan. Dus je moet het mentaal echt loslaten, verantwoordelijkheid en vertrouwen geven. Uh, dat tegenover niet uh, misplaatst vertrouwen geven. Hè, dus als het er niet in zit bij iemand, dan kan je nog zoveel vrijheid en nog zoveel vertrouwen en nog zoveel positieve energie geven. Maar als het er niet in zit, dan moet je op een gegeven moment een beslissing nemen van dit gaat om niet worden.
0: Maar wat is dan voor jou vertrouwen en die grens daarin?
1: Nou vertrouwen, dat, dat voel je. Dus als jij een, een, een taak krijgt of een, of een, een verantwoordelijkheid binnen een bedrijf. Eh, laten we zeggen, van je krijgt de verantwoordelijkheid over de klantenservice. Maar je weet dat ik aan het einde van de dag nog even ga controleren of alles wel goed beantwoord is. Of je weet dat als je niet alle mailtjes beantwoordt of als er een klant boos wordt, dat ik dat dan vervolgens wel oplos. Dat is, dat is geen vertrouwen geven. En dan gaat iemand ook niet excelleren. Dan, dan weet je van er is een fallback. Um, of als ik het, het management geef over, um, over het, het team... of uh, nou ja, wat dan, wat dan ook maar in het bedrijf. Kijk, als ze weten dat ze...
0: Dus je weet voor jezelf, het is ook een beetje bewezen van... als er herhaaldelijk gedrag plaatsvindt, een mm -hmm. keer of drie... Mm -hmm. dan is dat ook een, vaak een patroon van een mens. Ja. Is dat ook iets wat je bijvoorbeeld meeneemt dan in... kan ik deze persoon vertrouwen of niet? Ik denk dat heel veel mensen namelijk met ook dat vraagstuk zitten in organisaties met mensen waar je met elkaar mm -hmm. van doen hebt... of als ondernemer dat je samenwerkt met anderen?
1: Mm -hmm. um, nee, ik ben, ik ben ook niet zo van de, van de theorie. Uh, um, hè, dus, dus,
0: uh, Hoe bedoel je dat?
1: Nou, als ik binnen mijn bedrijf kijk... Uh, wij, moet, wij moeten wel meer bouwen aan systemen... maar de afgelopen jaren bijna alles gaat op gevoel. Uh, dus de projectmanagement en uh, beoordelingsgesprekken... en uh, uh, dit, soort, dit soort inschattingen en modellen... Ik gebruik dat niet zo. Ik doe het meestal op gevoel. Dus vertrouwen komt bij mij ook uit gevoel. Ja. Natuurlijk zie ik het wel hoe iemand functioneert... en of, of iemand constant de neiging heeft tot, tot dezelfde patronen. En dan hou ik daar rekening mee. Um, en, daar, en daar werken we ook wel aan. Maar um, bij mij komt vertrouwen met name meer uit, uh, uit tijd. Hè? Dus, dus ik zou nooit zomaar iemand een verantwoordelijkheid geven... In zijn, uh, in zijn eerste periode hier. Of als ik nu kijk, ik heb in alle bedrijven heb ik compagnons... En de meeste daarvan zijn voortgekomen uit het personeelsbestand. Dus het zijn gewoon in dit geval dan allemaal jongens... die ooit gewoon begonnen zijn als werknemer... en die zich jarenlang hebben opgewerkt. Ofwel programmeurs die het product hebben gebouwd... of bijvoorbeeld in IMU Martijn, die begon ooit als klant. En die ging toen naar de klantenservice... en toen werd hij de manager en daarna werd hij mede-eigenaar. in de toko. Ja, precies.
0: Ja, dat, is, dat is prachtig. Ik, ja. Maar ik ben ook op zoek naar dat gevoel. Mm -hmm. want, want vertrouwen is gevoel maar vertrouwen zet je ook af tegen tijd. En de tijd ja. klinkt dan weer niet zo gevoelig.
1: Um, jawel, want... Um, uh, je, je, kijk, iemand kan uh, een, een prachtig sollicitatiegesprek hebben, bijvoorbeeld... maar dan weet je nog niks van een persoon. Je weet alleen dat diegene goed is in het voeren van een sollicitatiegesprek. Uh, iemand kan een hele goede proef me aan draaien... en daarna vervolgens uh, inzakken. En dat, dat gebeurt ook. Um, je kan ook zien dat iemand een jaar lang heel goed presteert... en, en het vertrouwen echt waard is maar vervolgens een keer een moeilijke periode heeft in zijn leven... en dan ineens uh, andere prioriteiten kiest. Of uh, dat er een dubbele agenda achter zat. Hè? Dat iemand zich alleen maar zo heeft ingezet... en alleen maar dat vertrouwen aankon omdat ze erop uit waren... om bijvoorbeeld eigenlijk een andere positie te krijgen... of mede-eigenaar te worden, of ik noem maar iets. Um, en dat, daar heb je wel echt tijd voor nodig om te zien van... is iemand echt op consistente basis te vertrouwen... Of uh, is iemand heel goed om dat een, een ja. tijdje te faken? En en dat is dan, lastig.
0: Ja, exact. Ja. En als je dan kijkt naar uh, loslaten is, is ook vertrouwen. Mm -hmm. Wat voegt loslaten van jou?
1: Ja, veel. Dat is denk ik de, mo de moeilijkste skill die ik ooit heb moeten leren. Ja. En, uh, en nog steeds hoor. Ik merk nog steeds dat ik dat op heel veel fronten... dat het nog steeds ontwikkelt. Um, maar ja, wat vraagt dat... Het is meer een mentaal dan een praktisch proces. Zo'n moment dat je iets puur praktisch uitbesteedt... maar het zit nog in je eigen hoofd... Ja, dan heb je het natuurlijk niet echt losgelaten. Als jij gebroken hebt met een vriend of een relatie of wat dan ook... maar het blijft nog in je hoofd zitten... dan heb je het niet echt losgelaten... En dat, dat zit echt op het, op het kleinste niveau. Als je kijkt, van wat zit er nou gedurende de dag of gedurende de week allemaal in mijn hoofd, wat constant weer terugkomt. Ja, hoeveel daarvan kan ik, kan ik echt los gaan laten?
0: En mag, mag ik, we, mm -hmm. we willen een stukje in jouw brein kijken <laughs> natuurlijk.
1: Ja, het is uh, fantastisch in mijn brein. Ja, ja dat,
0: volgens mij is het, uh, gebeurt er veel. Ja, ja. heel
1: veel, ja. ja.
0: Um, dus loslaten. Mm -hmm. Wat is voor jou het tegenovergestelde van loslaten? Vasthouden. En wat maakt dan dat je wil vasthouden?
1: Um, nou ja, dat, hangt, dat uh, vasthouden hangt natuurlijk samen met controle. Hè? En, uh, en mogelijk verlies. Uh, kijk, uh, dan pak ik even een beetje de theorie erbij. Maar het is om een beetje op gang te komen. Maar ja. Kijk, ik zit heel erg in de psychologie. En uh, het, het vreemde is dat... Mensen zijn van nature, hebben uh, zeg maar een grotere angst om iets te verliezen... dan dat we de ambitie hebben om iets te winnen. En ik weet niet precies waar dat ontstaat, want als kind hebben we dat minder. En dus dus uh, je wordt zonder enige mate van controle je op de wereld gezet. Hè? Dus je kiest niet dat je geboren wordt. Nee, ja. Dus er is geen controle. Op het moment dat je gaat van de wereld, heb je meestal... een paar uitzonderingen daar gelaten, ook geen controle op. En... Ergens is dan de illusie dat we dat stuk daartussen, dat we daar dan iets van controle op zouden hebben. En er komt een bepaalde leeftijd waarop je bepaalde uh, spullen begint te vergaren, bijvoorbeeld hè, materialen begint te vergaren, die dan jouw bezit zijn. Misschien
0: en... ook bij jou in jouw context uh, het verdienen van geld en alles wat daarbij komt. Hmm. Bijvoorbeeld, maar het kan nee. ook iets
1: kleins zijn. Van, hmm. hè, ik werk bij een bedrijf en ik... Uh, uh, of bijvoorbeeld in mijn geval, ik had ooit geen bedrijf. Toen startte ik een bedrijf, toen kreeg ik mijn eerste klant. Toen kreeg ik ook mijn eerste klantenservice. Dat ben ik een tijd gaan doen. En vervolgens vond ik het lastig om die klantenservice dan uit te besteden. Of los te laten. Terwijl het niet iets was wat ik leuk vond om te doen. En dat kan met verantwoordelijkheden kan dat zijn. Dat kan met taken zijn. Dat kan met materiële bezittingen zijn. Dat kan met vriendschappen zijn. Het zijn allemaal dingen die je gedurende je leven naar je toe trekt. Ja. En op de een of andere manier willen mensen alles wat ze naar zich toe hebben getrokken... willen ze bij zich houden. En dat is, dat is eigenlijk heel raar, dat is heel onnatuurlijk. Hè? Dus zie je ook geen enkel ander dier zie je dat doen. Over het algemeen is de wereld bedoeld om datgene wat jij gebruikt uit de wereld, nadat jij het gebruikt hebt, om dat weer door te geven aan de rest van de wereld. Dat is, dat is de natuur. En mensen zijn daar een beetje raar in. Wij doen dat vaak niet. Hè? We houden het dan bij onszelf. Maar... Ja, dat is net als wanneer je, wanneer je handen samenpakt. Weet je. Als jij op een gegeven moment alles, alles vasthoudt... en je moet echt gewoon bloed uit je vingers knijpen... om alles vast te houden... Hmm. dan is er en geen ruimte voor andere dingen... en het is een heel stressvol bestaan. Hè? Als jij alles maar mee moet dragen wat je altijd verzameld hebt.
0: Ja, ook dat zand. Wat je, ik moet nu aan de metafoor... want je zit met je handen hier, ja, uh, wat de ja. luisteraars niet zien. Ja, maar ja. Dat je zand vasthoudt en zo mm -hmm. hard dat het juist dus uit je handen glipt. Ja. Dat, hmm. ja. Dus er zit veel angst achter ook...
1: Nou, de, de angst die erachter zit, um, is de angst voor, voor verlies of de angst voor het onbekende. Hè? Want uh, op het moment dat ik ruimte maak in mijn leven, hè, dus laten we zeggen, ik, ben, uh, ik heb een bepaald takenpakket, laten we me heel simpel houden, ik werk ergens bij een bedrijf en ik uh, zit op de klantenservice en dat doe ik zes uh, uh, uur per dag en dan heb ik nog twee uur heb ik ruimte om, uh, om andere dingetjes te doen. Op het moment dat ik een manier vind... om die klantenservice in twee uur per dag te doen... dan zou dat in, in een zekere zin positief zijn. Dan zou mm -hmm. ik vier uur per dag over hebben. Alleen die vier uur ruimte... die moet ik dan wel ergens anders mee gaan vullen. En daar zit vaak de angst. van: Wat komt daarvoor in de plaats? He, gaat dat iets zijn... Het onbekende. Ja, dus gaat dat iets zijn wat me meer pijn doet? Wat ik uh, saaier vind? He? Verveling is ook pijn. Uh, gaat dat iets zijn wat, uh, wat boven mijn niveau ligt? He? Waar ik voor moet ontwikkelen? En veel mensen vinden gaan ontwikkelen ook spannend...
0: Maar is het voor jou dan ook feel the fear and, and do it anyway, dat, dat, dat principe?
1: Um, jawel, maar ik, ik, ben, ik ben niet zo'n held, denk ik hoor. Ik, ik heb altijd overal best wel lang voor nodig om een stap te maken. Stappen die ik al lang weet van dat zou goed voor me zijn. Dat kan soms wel een jaar duren voordat ik die stap uiteindelijk zet. Ik ben ook niet heel erg hoog in de speed of implementation. Dus ik ben heel erg van het, van het bouwen van iets wat werkt en alles wat voor mij werkt... dat hou ik ook goed in stand. En dat optimaliseer ik. En door de jaren heen schaaf ik steeds bij. Hè? Dus ik laat steeds meer dingen los. En ik maak weer ruimte voor, voor andere dingen. Maar ik heb wel heel erg geleerd dat... Um, ook loslaten heeft ook tijd nodig. Hè? Er is een heel groot verschil tussen iets over de schutting gooien... Um, of iets maar gewoon vergeten en het niet meer doen... tegenover iets uh, succesvol overdragen. Hè? Dus iets uh, puur zakelijk gezien iets uitbesteden... Dat betekent dat je het overdraagt aan iemand anders die het in eerste instantie net zo gaat doen als jij. Of net zo goed, op, maar misschien op een andere manier. En uiteindelijk beter dan jij. Um, en dat, dat wil je eigenlijk met alles wat je loslaat. He. Je wil het uiteindelijk een, een plek geven. En dan kom ik op een gegeven moment nu in mijn bedrijf op een punt dat als wij dan met alle partners aan tafel zitten. En het gaat over de softwareproducten bijvoorbeeld. Dan voel ik me echt de domste persoon aan tafel. En dat is heel fijn om in te zitten. Omdat zij allemaal verder ontwikkeld Precies, zijn ja. op de dingen die ze van mij hebben overgenomen. Ja. ja,
0: interessant. Dus wat zeg je eigenlijk?
1: Nou, dat um, het loslaten dat daar een bepaalde angst bij zit. Angst voor verlies over het algemeen, angst voor het onbekende. He, van word ik er niet minder van? Als ik nu iets loslaat in mijn leven, dan raak ik dus iets kwijt. Daar kan ik minder van worden en dat is, dat is dus de angst voor verliezen. En daar staat tegenover de ambitie om te winnen. Want de tijd die jij vrij krijgt... of de uh, geestelijke ruimte die je vrij krijgt... nadat je iets hebt losgelaten... die kan je in principe vullen met iets, iets wat je gaat winnen. Hè? Dus er komt eigenlijk genot bij. En dan ja. gaat pijn weg. Alleen die, die wedstrijd tussen zeg maar, pijn voorkomen en genot winnen... die winnen we meestal niet. Hè? Dus we kiezen meestal voor het behouden van wat we hebben... Uh, en maar voor het voorkomen van pijn.
0: Ja, en wedstrijd is dan ook een interessant woord... wat je dan kiest. Ja. Dat Klopt. je er een wedstrijd van
1: maakt. Nou ja, pijn weegt gewoon veel zwaarder in het menselijk brein dan genot. Dus als jij de keuze hebt tussen genot winnen en pijn voorkomen, dan kiezen we vaak voor pijn voorkomen. Want we willen er in ieder geval niet op achteruit gaan. En ook niet het risico lopen dat we erop achteruit gaan. En, en dat is het met, met loslaten in het leven, is dat... Kijk, ik maak het heel praktisch met op de werkvloer. Maar dat heb je natuurlijk ook met bepaalde emoties... en bepaalde je, gedachten ja. die je hebt.
0: Ik denk dat het dan ook een rode draad door je leven is. Mm -hmm. Ik herken hem ook heel erg. Uh, ja. Dus dat zie ik ook in mijn relatie. En dat zie ik ook met, met alles wat me lief is. Mm -hmm. Ja. Willen vasthouden of zo.
1: Ja. Ja, nou, het is op zich niet erg om, om iemand lekker vast te houden... Nee. als je die graag in je leven wilt. Nee. Alleen... Uh, we het
0: is wel heel mooi om, om hier bewust van te zijn. Dat zeker, ja. Mm -hmm. ja. ja. Uh, dat het niet verkrampt. Dat is een woord wat trouwens bij mij nu gewoon regelmatig uh, opkomt. Mm -hmm. Voor mijzelf met mijn, mijn eigen groei. Ja. ja, dus wat bij jou vasthouden is, gaat dus bij mij verkrampen. Is dat bij jou ook?
1: Um, nou, dat was het, was het vroeger, nooit. Um, ik, ik merk dat... Uh, bij mij was dat grote omslagpunt in 2015 toen ik in een burn-out kwam. Mm. Toen, toen moest ik namelijk wel loslaten. Ik, ik kan me herinneren, het ging toen het hele jaar heel slecht met de business. Dus uh, ik had in het begin van het jaar, uh, merkte ik dat, dat de inkomsten stilvielen. Ik zal het kort samenvatten. Uh, dus dat hoeft niet het hele verhaal, maar mm, yeah. kort samenvat kwam het erop neer dat ik iets van 40.000 euro kosten per maand had en aan mijn team en aan ontwikkeling en aan alle klanten die we al hadden... die ooit betaald hadden voor onze software, maar dat niet meer deden. En er stond dan 0 euro inkomsten tegenover. Maar omdat we zo bezet waren en onze marketing op dat moment niet werkte... kwamen gewoon geen inkomsten binnen. <kuggen> dus dan, ja, dan maak je 40.000 euro verlies per maand. En dan gaat je buffer best wel hard omlaag. En uh, wat bij mij toen de, de grootste stress gaf naast het financiële... was gewoon het idee dat ik niet een keuzemogelijkheid had... Dus ik merkte van, oké, okay, ben, enerzijds ben ik in full control, maar, maar ook niet. Want er gebeuren een hoop dingen buiten, buiten mij om. Dus het bedrijf beheers ik wel, maar, uh, maar ik, ik beheer het resultaat er niet van. En ik heb ook niet het idee dat ik ermee kan stoppen. Um, want dan zijn, mijn personeelsleden zijn benadeeld, mijn klanten zijn benadeeld... Uh, mijn goede reputatie is geschaad. En ik had zoiets van, nou, als dit mislukt... dan weet ik ook niet of ik daarna nog ergens aan de bak kom. Want hè, wie, wie wil mij nou aannemen? Dat was destijds mijn gedachte... Dus dan zit je helemaal vast. En als je dat maar lang genoeg doet, dat je geen keuzemogelijkheid hebt... dan verbruik je iedere dag meer energie dan dat je die dag terugkrijgt. En dan kom je, daar, kom je in een burn-out. Um, of ik dan. Um, en ik merkte toen van oké, okay, maar dit is niet van maandag op dinsdag gebeurd. Dit is gewoon een resultaat van de strategie die ik heb gekozen... Ja. om mijn leven te leven.
0: Ja, die op dat, tot, tot dat moment redelijk werkte.
1: Ja, die werkte redelijk goed. Alleen... Als je een burn-out hebt, dan merk je eigenlijk... dat in de periode dat het nog goed ging met je... dat je toen eigenlijk ook al wel een foute strategie had. En uh, als je dan hersteld bent van een burn-out... dan kan je denken van... nou, ik ga gewoon weer op precies dezelfde manier leven. Maar dezelfde strategie leidt tot precies hetzelfde resultaat. Ja. Dus je moet structureel andere levenskeuzes maken. En loslaten was voor mij toen een hele belangrijke. Maar ik had het goed getest. Want toen ik op een gegeven moment gewoon echt niet meer kon... ik weet nog dat ik... Uh, op een gegeven moment uh, wilde ik op uh, een live-uitzending doen op Periscope. En uh, dat, was, dat was nog voor Facebook Live was dat helemaal het <lacht> uh, ding. En uh, ik had het ochtends besloten van... ik ga vanmiddag om vier uur ga ik spontaan op Periscope. Want dat is goed voor de marketing. Want ik had me al heel lang niet aan de buitenwereld laten zien. En toen ben ik echt van tien uur ochtends tot vier uur s middags... heb ik hier op kantoor tussen de, deze ruimte waar we nu zitten en de ruimte hier aan de overkant heen en weer gelopen... om te bepalen of ik dat hier op de bank zou doen... of in de, op de bank in de gemeenschappelijke ruimte. En uh, op een gegeven moment kwam Chris, die werkte toen voor mij. Ik kwam naar me toe en zei, wat, wat ben je nou aan het doen? Ik zei, ja, ik, ik kom er gewoon echt niet uit... waar ik die live uitzending moet gaan doen... wat de achtergrond zou moeten zijn... dus op welke bank ik zou moeten zitten. Ja. En uh, dat was echt gewoon uh, tranen in de ogen, ellende. En Chris zei van, ja, ga lekker naar huis, man. Wij, uh, wij regelen het hier wel. En uh, ja, toen pakte hij en Martijn destijds... die pakten de regie over het bedrijf over... En, uh, en die runden het gewoon. En die konden gewoon heel veel dingen... waarvan ik dacht dat ik ze alleen maar kon. En als je dat dan in de praktijk hebt gezien... dat heel veel mensen datzelfde wel kunnen als wat jij kan... of in ja. ieder geval goed genoeg... ja, dan geeft dat wel echt een enorme rust... van oké, okay, het loslaten ja, werkte. Ja, ja. 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 Dus je moet het oefenen.
0: Je moet het oefenen. Ja. En hoe is het nu met jou?
1: En ja, nu heel goed.
0: Heel, wat is heel goed voor jou?
1: Nou, loslaten gaat me goed af. Um, dat, dat is wat voor mij een belangrijke. En dus um, ik merk nu, ik heb een aantal bedrijven gebouwd. Nou, daar zitten dus nu partners op. Grappig is dat Martijn dus een van de partners is. En Chris is ook een van de partners in, uh, in het bedrijf. En zo heb ik dat met alle bedrijven. Ik merk dat ik geen operationele taken meer in die bedrijven heb. Dus vandaar dat ik me wel eens investeerder noem. Want ik zit er eigenlijk niet meer echt in. Dus ik sta meer op de achtergrond. En het geeft mij gewoon heel veel tijd en, uh, en ruimte om, uh, om andere dingen te gaan doen. En, en toch ook heel erg de rust dat het allemaal gewoon, uh, dat het ja. allemaal gewoon loopt. Dus op zakelijk vlak is, is dat goed gelukt. En uh, eigenlijk is die burn-out gewoon één grote, uh, grote gunst geweest. Want ik ben toen bijvoorbeeld direct daarna ook bij een personal trainer begonnen. Nou, we zijn nu uh, bijna vijf jaar verder, vier en een half jaar verder. En ik zit nog steeds bij die personal trainer. Hij komt nu uh, drie keer in de week komt hij bij mij thuis langs. En dat is echt een rode draad in mijn leven geworden. En uh, zowel qua sport als qua voeding, als stress, als slaap. Ja, ja, dat is gewoon echt een constante focus om dat goed te houden. Want
0: dat is wel dat een mooie wel brug ook met... Uh, nou, die brug die komt zo meteen, maar... Mm -hmm. We hadden het voorafgaand over uh, projecten... en waarom ik deze podcast uh, mm -hmm. überhaupt ben gestart... Um, nou ja, kort is dat omdat mensen vaak um, gaan voor een bepaald resultaat. Er moet een event komen of een gebouw neergezet worden of een nieuw lesprogramma ontwikkeld worden of nou, you name it. Mm -hmm. um, maar wat is die, die weg ernaartoe met die struggles mm -hmm. die iedereen kent, maar ook de mooieheden, et cetera? Ja. Nou ja, jij benoemde zelf, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet bewust bezig met, met projectmatig werken. Nee. En misschien wel, als we het er dadelijk hmm. verder over hebben... met, met ja. de structuren die toch in je leven zitten... die ook na je burn-out wellicht uh, in je leven zijn gekomen.
1: Ja. Nou, kijk, projectmatig werken. Um, in die zin wel dat ik... Um, uh, ik ontwikkel wel steeds. Dus ik onderzoek veel dingen. Ik lees veel. Ik test veel. Ik neem niet snel iets aan. Um, ik doe ook niet snel iets wat andere mensen gaan doen. Dus als, uh, ik zit in heel veel masterminds... Zoals, alle ondernemers in zo'n mastermind enthousiast zijn over een boek, dan ga ik het juist niet lezen. Dus Ik ben een beetje koppig wat dat betreft, maar dan ga ik het drie maanden later stiekem ook lezen. Maar dan zeg ik het tegen niemand. <laughs> en, en dat is met alle goede gewoontes. Hè. Ik zie andere mensen wel dingen doen en ik zie het wel en ik luister er wel naar. Maar ik ben niet zo snel van, oké, okay, dat ga ik ook doen.
0: Waarom waar is dat niet? Ik, ik herken die zelf, omdat ik niet teveel ook afgeleid wil worden van van visies van anderen. En tegelijkertijd, wat ik jou ook hoorde zeggen... Mm -hmm. ik lees wel een boek, maar niet zozeer uh, vanwege de auteursnaam... die daaronder staat, maar nee. misschien wel vanwege de inhoudelijke inzichten... die ik tot me kan nemen.
1: Nou, ik denk bij mij is het enerzijds een beetje recalcitrant zijn. <laughs> hè, dus ik kan daar gewoon niet tegen als iemand anders me iets zegt te doen. Dan doe ik het juist niet. Dat is gewoon een stukje kinderachtig nog. Maar uh, voor de rest merk ik gewoon dat bij mij... Uh, nieuwe gewoontes aanleren gaat me goed af. Maar alleen als ik zelf het moment kies waarop ik voel... Nou, net wat je zei, van, hé, niet voorbereid, maar er klaar voor zijn. En op een gegeven moment voel je net ja. van... oké, okay, de komende tijd heb ik ruimte in mijn leven... om dit stukje van mijn leven, om dat aan te passen. Uh, dat kan je, je sporten zijn, dat kan je voeding zijn, dat kan uh, je slaap zijn, uh, het loslaten, bijvoorbeeld uh, beginnen met uh, in aandelen beleggen of, of wat dan ook.
0: Ja, of niet, maar dat of je je niet. eigen tempo inderdaad bepaalt, dat is gewoon heel erg... Uh...
1: Klopt, dus je verzamelt eigenlijk alle input, uh, maar ik laat me niet afleiden. Ik wil heel vaak als ondernemers zeggen van ja, hè, als ondernemer heb je de vloek dat je elke dag honderd ideeën hebt en dat je daardoor uh, altijd afgeleid bent en geen focus hebt. Maar ik heb dat dus niet, ik heb helemaal geen ideeën. Ik, ik, heb, ik heb nog steeds hetzelfde idee als negen jaar geleden. Wat dat betreft ben ik niet echt een ondernemer. Uh, en ik denk dat dat niet is omdat ik de ideeën niet heb, maar ik laat ze gewoon niet toe. Maar in, in dat
0: principe van je hebt de creator, de, de ondernemer en de manager. Die drie smaken heb je vaak als, als ondernemer. Waar zit je, waar, waar ben jij je, je dan die manager?
1: Nee, want ik ben echt een waardeloze manager. Dus, dus ik, ik ben wel... En geen een...
0: ondernemer, dus ben je de creator? Ik ben de creator, je... Ja,
1: ja. ja. Ja, zeker, absoluut. Hé, ik vind ook dat... Uh, ik heb het altijd gezien van... Ja, je begint als ondernemer, als artiest. Hè, pure creatie. Ja. En daarna word je werknemer in je eigen bedrijf. En daar gaan de meeste mensen aan onderdoor. Nou, als het je lukt om daaruit te komen... dan word je eigenaar van je eigen bedrijf. Hè. Dus dan, dan is er ownership. Dan heb je mensen voor jou werken... of processen voor je werken... En de vierde fase is dat je de investeerder wordt boven het bedrijf of achter het bedrijf. Maar de investeerder en de artiest zijn in mijn ogen weer dezelfde persoon. Ja. Dus nu ik de investeerder ben, ben ik alleen nog maar datgene aan het creëren... waarvan ik denk van, dat heeft de grootste toegevoegde waarde als ik dat toevoeg. En uh, dat hangt ook een beetje samen met die uitspraak van, ja, ik ben niet van de goeroes. Ik zit niet de hele dag op social media te kijken. Ik heb nog nooit een webinar gevolgd. Uh, ik koop geen cursussen, seminars, heel zelden... Um, en wat ik zie, is heel veel mensen dat wel doen... en dat gelukkig ook maar, want ik verkoop dat soort dingen ook... want ze volgen dat van mij niet, maar... Um, dat ze dan iets horen van een trainer, dat ze denken... oh, goed idee, ga ik meteen doen. Um, en ik heb dat altijd heel bijzonder gevonden... want ik denk, van ja, hoe heilig is dan je eigen planning... als jij je zomaar door een opmerking van iemand anders... gewoon midden op ja. de dag ineens jouw van, van planning kan laten veranderen. Maar niet dat alleen is hoe raar. heilig
0: is je planning, maar hoe heilig is je eigen zijn... Dat vooral. Ja. Dus wat ik merk is dat men dan een plan van een ander gaat volgen. Ja. Maar eigenlijk niet goed weten wie ze zelf zijn. En volgens mij... Dat is zo essentieel om je business goed van de grond af te krijgen.
1: Klopt. Ja, en een, een plan van iemand anders volgen is moeilijk. Hè? Want dan zegt iemand anders dat je het moet doen. Hè? En dan lukt het
0: niet en dan, en dan uh, zit je met een uh, depressie op de bank. Ja. ja,
1: en dan ga je vergelijken met andere mensen. Vreselijk, ja. niet doen. Nee, nee, ik heb gemerkt als je, je vergelijkt met andere mensen, dan krijg je een heel ongelukkig leven. Ja. Of als je je vergelijkt met, met jezelf, maar dan niet met wie je bent, maar met wie je graag zou willen zijn. Ja. Dat is enerzijds uh, is, dat, is dat fijn, hè? want daar zit ambitie in. Maar ambitie ademt ook frustratie. Hè? Want het feit dat je er nog niet bent, daar ben je gefrustreerd over. Maar frustratie ademt ook weer ambitie. Hè? Dat geeft juist weer de energie om er iets aan te doen.
0: Maar wat ik ook altijd zeg, verstop je niet achter boeken en seminars... en whatever mm. wat allemaal voor prachtig is. Mm. Prima als je het tot je neemt om er een nog mooier uh, mens van te worden... of je mm -hmm. plannen daarmee scherper te krijgen, of je eigen zijn. Maar verstop je er niet achter. Dus op een gegeven moment... Wat maakt dan ook dat je, dat je wacht? Dat, dat zijn dan meer de essentiële vragen, om ja. daarover na te denken. Dan...
1: Nou ja, je, je kan al die boeken wel lezen en al die documentaires kijken. En ik doe dat ook. Weet je? Ja. Ik consumeer uh, wat dat betreft enorm veel op een dag. Um, en, en de meeste is toch wel inhoudelijk. Hè? Ik merk dat ik zelfs op Netflix nu eigenlijk alleen nog maar documentaires kijk. En ik heb nu Curiosity een van
0: Ja, fantastisch ja, ook. Ja. Een
1: soort van Netflix met docu's. Dat zeg ik dan meestal aan. Ik vind dan toch wel, als ik dan voor de bank ga hangen... wil ik nog wel iets interessants ja, kijken.
0: Iets met inhoud, toch?
1: Ja, vaak, vaak geschiedenis trouwens. Maar uh, daar haal ik dan heel veel inspiratie ook uit voor mijn ontwikkeling. Maar het is toch wel ook van alle boeken die ik lees. Ja, soms dan lees ik iets en denk, nou, daar kan ik wat mee. Ik schrijf het ook allemaal wel op. Maar, maar niet voor dat moment. Hè. Dus het komt niet op mijn to-do-list te staan. Uh, of, of op mijn planning. Het zit ook niet in mijn hoofd gedurende de week. Hè. Dus ik schrijf het op. En op het moment dat ik het nodig heb, dan, dan vind ik het wel weer terug.
0: Maar wat maakt dat geschiedenis voor jou interessant is?
1: Ja, ik heb dat, ik heb dat eigenlijk vanaf de basisschool al gehad.
0: Wat brengt, wat brengt dat jou?
1: Een perspectief op de wereld, denk ik. Diepzinnig. Ja, maar ja, het is, uh, de mensheid is altijd zo naïef om te denken dat hoe het vroeger ging, dat we dat ontgroeid zijn, dat we niet meer zo zijn. Um, en ja. dat is niet zo, want patronen herhalen zich constant door de geschiedenis heen. En als je dieper in de geschiedenis gaat... en je bekijkt echt wat er nou echt precies is gebeurd de afgelopen 2000 jaar... Uh, of afgelopen 5000 jaar, maar met name sinds de Romeinen... Ik denk, ja, dan denk ik, ja, ik vind de Romeinen, dat vind ik fantastisch. Daar kan je me altijd voor wakker maken. Maar ik vind dat zo'n zo prachtige cultuur. Maar er zit, er zit ook zo vreselijk veel leed in... en dingen die, die, waar je echt schande van zou spreken die we voor het gemak maar negeren. Ja. En ik vind het fijn om, om naar alle kanten te kijken... en ook hoe de, hoe de wereld zich veranderd heeft... over wat letterlijk gewoon honderd jaar geleden nog, nog de norm was... wat normaal was, wat, wat, wat nu al is, is veranderd. En uh, ik vind het fijn om dat ook een beetje te combineren... met, uh, uh, met onderzoeken naar uh, technologie, hè? dus waar de wereld naartoe gaat. Dus ik kijk heel veel naar nanotechnologie, naar biotech, naar... Uh, uh, artificial Intelligence, de, de Internet of Things.
0: Want je bent ook bezig met het schrijven van je boek. Mm -hmm. uh, is daar iets van, mag je er iets over vertellen over het onderwerp? Zit dat daarin ook, in dat boek? Of, nee. Of is dat totaal
1: nee, dat is een boek over webpsychologie. Dus dat is, dat is gedragspsychologie online. Hè? Van, uh, ja. Hoe zorg je ervoor als iemand op je website komt... dat hij ook datgene aanklikt wat jij wil, dat hij aanklikt. Um, uh, hoe krijg je, krijg je, maak je van een bezoeker een klant? Dat zit helemaal in, okay. in die hoek. Maar,
0: maar, maar komt er ooit nog wel zo'n boek vanuit uh, ja, wat, waar we het net over hadden?
1: Uh, weet niet, ik weet niet of ik daar genoeg van af weet. Ik vind het fijn om het, om het te leren. Uh, maar ook omdat ik vind het fijn om te kijken naar hoe de wereld eruit gaat zien. Ja. En, en deels ben ik heel actief in aandelen. Dus ik wil ook graag weten welke bedrijven over tien jaar uh, de dienst uitmaken. Zodat ik daar nu al ja. in kan kopen. En daar probeer ik het een beetje te combineren met enerzijds gewoon kennis wat ik leuk vind om te kijken met iets praktisch waar ik ook daadwerkelijk iets aan heb in mijn leven.
0: Mooi, ja. Ja, ja en ook weer die voorspelbaarheid daarin uh, mm -hmm. zoeken. Dat hoor ik ook. Ja. Dus als je het hebt over aandelen en, en vooruitkijken, toekomstgericht.
1: Ja, klopt. En bedoel, ik zal de laatste zijn die, die de wereld zal voorspellen... hoe het er over een paar jaar uitziet. Um, maar er zijn toch wel een hoop dingen die zich wel laten voorspellen. Hè? Dat is een heel interessant boek van... Uh, ik weet niet hoe die heet, maar De Wereld in 2100... Um, en dat is geschreven in 2000 volgens mij. Uh, en dat is simpelweg een auteur die ook heeft gekeken naar hoe heeft de geschiedenis zich ontvouwen de afgelopen uh, duizenden jaren. En welke patronen herhalen zich elke honderd jaar. Ja. En dat heeft hij doorgetrokken. En er staan best wel veel dingen in dat boek die inderdaad al zijn gebeurd. Hè? Ik zou
0: ook de podcast luisteren met uh, Christian Kromme, futurist noemt hij zich. Die mm. vliegt de wereld rond met uh, ja, zijn verhaal die over hetzelfde heeft. Dus, mm -hmm. Maar eerst waren de sprongen wat, langdurig, wat meer langdurig. Mm -hmm. Die, die, die cycli die worden gewoon steeds korter. Dat, ja, dat is wat klopt. gebeurt. Ja. 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 Ja, Met zo. een grotere impact dus ook.
1: Klopt, exponentiële ontwikkeling. Ja. 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 En dat vind ik interessant om ja. te zien. Wat er hier alleen al in de afgelopen 50 jaar is gebeurd... dat je gewoon, als je terugkijkt van de mensheid... een miljoen jaar geleden of twee miljoen jaar geleden... dat je gewoon honderdduizenden jaren, soms een miljoen jaar lang eigenlijk geen, geen ontwikkeling zag in uh, hoe mensen leefden. Precies, en ja. dat er nu gewoon in 50 jaar... lijkt de wereld dan niet eens meer op hoe het er 50 jaar geleden uitziet. Dat nee. vind ik fascinerend.
0: Ja, mooi. We schieten alle kanten op, jongens. Wat vind je er ja. tot nu toe van, uh, Tony? Ja, is ik
1: het... vind het leuk. Het is, het is lekker improviserend. Maar we gaan inderdaad alle kanten op.
0: Ja, ik hou er zelf van. Ik kan best wel op meta-niveau praten, dus erboven hangend. Kijken naar de wereld en zo. Dat heb jij, dat, dat heb jij ook, dat hoor ik ook aan je. Mm -hmm. um, maar goed, ik vertrouw er dan altijd op, daarover gesproken. Dat de mm -hmm. luisteraar zelf eruit haalt dat wat interessant klinkt. Mm -hmm. Dus we hebben het net gehad over vasthouden, loslaten. Ach, we hebben zo over besproken. Wat blijft jou niet het meest bij, tot nu toe?
1: Nou... Um... Ik, ik kijk wat je er uiteindelijk gewoon een beetje uit wil halen. Wat ik altijd interessant vind, ook bij mensen... Uh, hè, als ik mensen zie of ik denk, hè, die hebben iets, iets bereikt... wat ik ook graag zou willen bereiken. Of die hebben iets wat ik graag zou willen leren. Dan, dan kijk je inderdaad vaak naar de, naar de patronen... en naar gewoon hoe zij hun leven georganiseerd hebben. Ja. En, uh, dat, en dat kan je denk ik uit deze podcast ook wel een beetje halen. Hè. Er zijn een, een, aantal, uh, een aantal dingen die gewoon overheersen. En het verandert door de jaren heen. Maar... Ja, ik ben, ik ben denk ik echt wel, wel een diesel. Hè? Dus gewoon uh, veel kennis verzamelen, veel leren, veel denken. Um, en gewoon als het mij uitkomt, op het moment dat ik er klaar voor ben, dan iets in praktijk brengen. Um, en vroeger was dat uh, heel simpel, van dan ging ik, het zelf, ging ik het zelf doen. En nu merk ik dat, hè, als je dat verhaal een beetje bij elkaar brengt, hè, dat op een gegeven moment wordt het, het groter dan dat je zelf kan zijn. Uh, dat vind ik ook interessant aan geschiedenis, dat is veel groter dan dat ik ben. En, dat, en ik vind het ook een hele relativerende werking hebben op mijn eigen leven... als je ziet hoeveel mensen er al zijn geweest yeah. en hoeveel mensen er nog gaan komen. En dat helpt mij ook in bijvoorbeeld het bouwen van bedrijven. Van, hè, in plaats van in mijn ene bedrijf gewoon achter mijn eigen laptop het, het werk zitten te doen... zit ik nu veel meer in een modus van ik kijk gewoon elke maand van oké... Okay, uh, welke resources heb ik tot mijn beschikking? Dus tijd van mezelf, maar ook tijd van anderen. Uh, energie, uh, geld... Uh, netwerk, samenwerkingen, zo breng ik alles in kaart. En het doel is eigenlijk om elke maand die res resources zo in te zetten dat ze meer waard worden. En tegelijkertijd een zo klein mogelijk risico te lopen dat ze minder waard worden. En dat ja. is eigenlijk die strijd tussen genot winnen, meer waard worden en verliesaversie, uh, de pijn dat het minder wordt. En dat, dat zie ik in mijn aandelenportefeuille, uh, met investeren in andere bedrijven. Uh, dat zie ik in, uh, in, mijn, in mijn eigen bedrijven. En, en op alle aspecten van mijn leven. En, en dat is ook daarvoor heb ik een stichting opgezet met mijn broer. Eh, om ook eigenlijk datzelfde principe daarop toe te passen. En dat is interessant. dat eh, Wij wilden altijd alweer iets voor het goede doel doen. Maar wij merkten van, oké, okay, dan moeten we elke keer weer opnieuw verzinnen. Welk goede doel gaan we dan steunen? En hoeveel ga je dan overmaken? En wat gebeurt er dan precies met dat geld? Toen dachten we van, ja, wij gaan ook geen impact maken met af en toe een overboeking. Als we impact willen maken, dan zullen we onze goede doelenstrategie net zo moeten runnen... als dat we ons bedrijf runnen. Want mijn broer heeft ook een aantal bedrijven. Um, en dat was eigenlijk een heel interessante uh, openbaring voor ons beiden. Wat nou als we onze eigen stichting opzetten? Maar we gaan hem runnen zoals we ook onze business zouden runnen. Hè, dus we zetten er een abonnementsmodel op. We gaan uh, klanten werven. Of dat zijn of dan donateurs. Yeah. En we gaan uh, die projecten gaan we ook insteken... zoals we de projecten insteken met onze eigen business.
0: Maar dan noem je het dus wel een project?
1: Dan wordt het een project.
0: Dus dat, dat woord komt wel gewoon af en toe uit je mond.
1: <laughs> ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Uh ja natuurlijk Ik denk als projecten. je er bij stilstaat,
0: hè, Tony, dat is mm -hmm. zo'n beetje alles wat je... Wat, natuurlijk heb je, je hebt het proces wat ongoing doorgaat. Mm -hmm. Maar ook binnen het project heb je dan weer een proces. Dus je kunt ook zeggen het hele leven is een project. Maar ook dat alles uit projectjes, projecten bestaat. Uit, mm -hmm. hè, vanuit de activiteiten die je verricht, vanuit je, vanuit je business.
1: Ja, klopt. Alleen ik ben, ik ben altijd denk ik iets meer wars van... Uh, van uh, dat soort jargon. Dat, dat jargon... Uh, en ook hoe mensen dat insteken. Ja. Dat is net als uh, als mensen aan vragen van... ja, heb je nog uh, goede time management boeken? En ik denk, ja, daar heb, je, daar heb je niks aan, aan nee. time management boeken. Sorry dat ik het zeg. Ja, het boekfocus nee, uh, van Mark, een... dat, ja. daar heb je wat ja. aan. Maar Getting Things Done en, en al die methoden <laughs> en die lijstjes... en de A-taken en de B-taken en de Prio en de Niet voor nu. En ik denk, mensen zijn alleen maar planningen aan het maken... die ze nooit gaan uitvoeren. En ik denk denk, zo, zo, werkt, zo werkt het helemaal niet. Denk, dus jij hebt ook geen planning? nee. Nou, globaal. Um, Je wij hebt zeker
0: wel structuren, denk ik, met,
1: met overleg. Of, of... Zeker, zeker. We hebben wel terugkerende momenten. Um, en we hebben ook wel projecten, maar die zijn veel minder gedefinieerd. Hè. Dus uh, bij mij is bijvoorbeeld, uh, fitness is een project, maar dat project dat is, heeft geen einde. Dat duurt al vier jaar. En het project is ook niet elke keer even, even spannend.
0: Ik, maar, en dat vind ik dan, uh, dus een kort voorbeeld: mm -hmm. fitness, project. Er ja. zit geen einde aan, want het gaat maar door. Mm -hmm. Dus dan is het eigenlijk ook geen project, zeggen ze dan vanuit de boekjes. Hè? Ja. Maar wat nou, als je het als een als je naar je tussentijdse mijlpalen kijkt. Mm -hmm. want die zijn super belangrijk. Want als je bezig bent met een vierjarig iets, dat, dat, ja, dat is zo ver weg. Mm -hmm. Dus we hebben ook als mensen nodig dat we dus dat doel dichtbij zetten voor onszelf. Mm -hmm. Dus met je fitnessprogramma kan ik me voorstellen dat je wel afspraak hebt gemaakt van nou, op een bepaald moment wil ik daar staan. Dat is mijn mijlpaal die ik heb behaald. Als een klein mini-projectje, zo maar zeggen.
1: Nou, ja, dat hebben we wel een paar keer gedaan. En daar zijn ja? we toevallig ook nu mee bezig. Zijn we vanochtend gestart. Dus we hebben we vorige donderdag hebben we de before-foto gemaakt... en over zes ja. weken gaan we de after-foto. Maar nee. ik, ik moet eerlijk zeggen dat mijn trainer dat heel graag wilde. <lacht> en dat ik dacht van nou, dan gaan we dat een keer doen.
0: Komt hij ook op Instagram?
1: Uh, het ligt aan hoe goed hij is. <lacht> <lacht> maar uh, nee, het gaat, het gaat wel goed. Maar dat, in principe past dat minder bij mij. Alleen dat is, dat is, een, dat is wel een mooi voorbeeld, denk ik. Hè? Fitness is bij mij een, niet zozeer een project... omdat ik denk van dat is gewoon iets... wat altijd onderdeel van mijn leven moet zijn. Ja. En dat is in onze business is dat ook. Hè? We proberen een heleboel. En er zijn een aantal dingen van besluiten... dat zal altijd een onderdeel van de business zijn. Dat zal er altijd of moeten zijn of moeten groeien. Precies. En dat kaderen we veel minder af. Dus dat is veel meer uh, op gevoel dat je denkt van wij willen... Door, dat blijft zich doorontwikkelen. Door, door en dat is bij mij bij fitness is dat ook. Alleen nu is het dan inderdaad een, een mini-project van zes weken... Um, en dan, daar worden wel targets gesteld. Hè? Dus dat wordt opmeten en uh, voedingsschema's en trainingsschema's. En dat is wel echt perfect afgekaderd. En de reden dat ik dat, dat soort dingen wel doe, um, is omdat het me uh, een, een, een nieuwe standaard laat ervaren. Hè? Nieuwe gewoontes creëert. Hè? Dus ik kan nu zes weken ga ik heel hard trainen. Ga ik mijn voeding helemaal perfect doen. En mijn stress en mijn slaap. Want we willen het maximale resultaat. Mm -hmm. Ik weet nu al dat ik dat na zes weken... Dan, dan stopt het. Ik ga de dag daarna op vakantie naar Amerika. Nou, dat gaat niet goed zijn voor het, voor het vetpercentage. Nee. Maar, maar dan
0: heb je dus een nieuw gewoonte, Tony. Maar, maar wat brengt dat jou?
1: Nou, het, het brengt je dat je, je gaat uh, een gedurende een bepaalde periode... Ga je verder dan dat je, uh, uit je vanuit comfort zou gaan. Ja. Uh, dus uh, waar ik op hoop, is dat er een aantal nieuwe voedingsgewoontes uitkomen... van ik dacht van, nou, die bevallen mij eigenlijk wel goed... Uh, nu ik ze een paar weken lang heb moeten doen maar voedingsgewoontes die ik waarschijnlijk niet had gedaan als ik geen druk had gehad en ze gewoon uit vrije wil had willen doen.
0: Ja, dus moet altijd wel een bepaalde pijn en urgentie en verlangen zijn.
1: Ja, en dat is, en dat is heel persoonlijk. Want ja. Ik heb bijvoorbeeld geen, geen wilskracht, helemaal niet. Dus hè, als uh, mijn trainer komt drie keer in de week, maar die komt dan om een uurtje of acht ochtends. Nou dan sta ik uh, met mijn sportkleren en schoenen aan, sta ik gewoon in mijn eigen home gym en dan sta ik een beetje voor het raam te wachten of die er al aankomt. En soms is die tien minuten te laat. En dan denk ik, nou, misschien komt hij wel niet. En ik denk, hij komt het eigenlijk altijd. Het valt altijd tegen me. Maar, <lacht> maar ik denk, als hij niet zou komen, dan 99% kans dat ik niet zou gaan sporten. Terwijl ja. ik er al, ik sta al in mijn home gym met mijn sportclerer al aan. Ik zou ook niet eens een beetje gaan sporten. Ik heb dat gewoon niet. Hmm. Maar ik vind het wel belangrijk. Dus in die zin pak ik dat project te aan. Door de dingen die ik van mezelf niet doe, om die buiten mezelf om te, te plannen. En dus daar heb ik dan iemand voor die erop toeziet dat ik dat, ik dat doe. Um, dus in die zin werk ik wel met projecten, maar in grote lijnen niet. Nee.
0: Ja, ik vind het zo interessant. Ik merk een hele erge allergie op het woord projecten. En mm -hmm. het, het gebeurt massaal. Uh, mm -hmm. 2027 uh, verwachten ze 90 miljoen vacatures op het gebied van projectmanagers wereldwijd. Ja. Dus schijnbaar is het wel een vorm in de chaos van de wereld om een stukje ordening aan te brengen om toch targets, uh, die dat kader neer te zetten in een bepaalde tijd, mm -hmm. dat je dus je targets behaalt, whatever wat het is, ja. en hoe je het ook organiseert. Maar dat, maar dat het toch een soort van, ja... Kijk, mij geeft het voldoening, mm -hmm. uh, rust, overzicht. Er um, uh, zit ook een controlecomponent in voor mij, omdat ik dan daardoor ook overzicht heb. Misschien is ja, dus het een soort van schijncontrole natuurlijk, mm -hmm. maar... Mark Lammers, die sprak ik uh, een paar weken terug... ook in de podcast te beluisteren. Mm -hmm. Hij zegt, hokje zonder doelen? Mm -hmm. Ja, dat bestaat niet. Dan hebben wij nooit uh, goud gewonnen hè, mm -hmm. op de Olympische Spelen. Mm -hmm. Dus dat heb je gewoon nodig, klaar. Ja. En dat kader is dan ook dat veld waarbinnen die spelers hun ding doen.
1: Ja, klopt. Nou, in de sport snap ik dat. Op, op kantoor snap ik dat ook heel goed. Uh, want ondanks dat wij een hele vrije cultuur hebben... Niet iedereen is in staat om zijn werk te managen.
0: Nee, of te organiseren.
1: Klopt. Ja. Niet iedereen kan even goed met vrijheid omgaan. En net zoals ik dat met sport heb, hebben ook heel veel mensen dat misschien met een minder leuke taak in hun werk. Ik heb dat in mijn werk niet, maar dat komt omdat het mijn business is. Dus ik doe het voor mezelf. Um, dus natuurlijk zitten daar wel lijnen uh, in. Nou, projectmatige werken lijkt mij, zeker als een bedrijf groot genoeg wordt, dan wordt dat heel erg essentieel. Dat, dat merk je in mijn eigen bedrijven ook wel. Hè. Nu het groter wordt, is dat gewoon nodig. Alleen, uh, dat betekent niet dat de helft van het personeelsbestand... Uh, manager of uh, projectleider moet zijn. En ik weet dat mensen daar een beetje gevoelig voor zijn. Hè. Als mensen maar een klein beetje een managementtitel kunnen krijgen... dan staat het uh, 30 seconden na het evaluatiegesprek... staat het al op hun LinkedIn-profiel. <lacht> en ik denk, ja, ik heb dat ook wel meegemaakt hoor, in bedrijven... dat er echt een poppenkast ontstaat van mensen komen binnen... Bijvoorbeeld mensen komen binnen op een salesafdeling, je, uh, je belt, je doet sales... en dan uh, bij het eerstvolgende evaluatiegesprek na zes maanden... ja, ik wil wel zo snel mogelijk uit de uitvoer en ik wil naar het management. En dat zeggen ze allemaal, ik ben echt allergisch voor dat zinnetje... ik wil zo snel mogelijk uit de uitvoer. Dan denk je ja, maar dan heb je over het algemeen heel weinig toegevoegde waarde, want de hele wereld kan wel stoppen met uitvoeren... en het door computers laten overnemen, daar ben ik wel voor... Maar die computers hoeven niet met z'n allen te managen. Dan moeten we gewoon een, een heel andere maatschappij creëren met z'n allen. En net als de 40 uur werkweek die ook al lang niet meer logisch is. Dat zijn ze gelukkig in Scandinavië zijn ze al een beetje aan het testen met... wat gebeurt er nou als we naar de 20 uur werkweek gaan? Want mensen zijn net zo productief. Maar er verdwijnen gewoon heel veel bullshitbanen die elkaar in stand houden. En wat je heel veel ziet in bedrijven is dat gewoon op een gegeven moment... Is de helft van het bedrijf is manager... En de een is dan manager over één andere persoon... en die heeft dan nog weer een manager boven zich... en daar staat dan weer een ketenverantwoordelijke boven... en ik weet niet wat voor titels allemaal. en ik denk, Maar er zijn er heel weinig mensen nog feitelijk werk aan het doen... wat daadwerkelijk iets met de klanten te maken heeft. Dus ik denk, ja, een projectleider is goed... maar er hoeft niet iedereen te zijn.
0: Nee. nee. Mooie stelling. Ja. De Foundation, als we daar kort op kunnen ingaan. Zit je ja. nog goed met de tijd, Tony? Want we zijn al ja. uh, even bezig uh, ja, met ons ja, mooi nou ja, gesprek. Ja, dat
1: is een mooi afrondend ja, onderwerp. De ja.
0: uh, Foundation, een, een nieuw, nou ja, redelijk nieuw project. Mm -hmm. uh, um, ik zou graag willen weten van waar staat die Foundation voor? Wat is de aanleiding geweest dat je hem bent gestart? Mm -hmm. En als je dan toch kijkt naar die, naar die projectmatige eigenschappen, want je mm -hmm. moet het georganiseerd krijgen. Mm -hmm. Wat zijn dan voor jou de kerneigenschappen die daarin terug... Die daarin terugziet van hoe je dat organiseert en, en van de grond af krijgt.
1: Nou ja, ik, ik pas eigenlijk alles wat ik geleerd heb in mijn business, dat gebruik ik eigenlijk om die foundation te, te starten en te runnen. Dus um, als ik nu een foundation zou starten zoals ik mijn bedrijf ben gestart, dan zou ik zelf daarin gaan werken. En dan zou ik dat met mijn, met mijn eigen geld zou ik dat gaan doen. En dan um, zou daar heel veel uren in gaan. En ik merkte dat dat er, dat komt er weinig van. Ik had daar op een gegeven moment met mijn broer over, we waren op vakantie. En we hebben heel vaak onze beste ideeën als wij uh, buiten onze eigen uh, omgeving zijn. En dan hadden ze iets van, ja, goede doelen, hè? we gaan steeds meer verdienen, we krijgen steeds meer vermogen. Nou, we zien die patronen ook wel doorgaan en denk nou, hè, wat, wat wordt onze goede doelenstrategie?
0: Want wat, wat maakt dan dat je überhaupt aan een goed doel denkt? Het gaat goed, dus gaan we denken over een goede doelenstrategie.
1: Nou, dat op een gegeven moment uh, komt, komt dat voorbij. Van, hè, wat, wat wil je daarmee? Wil je daar überhaupt iets mee? Dat
0: past natuurlijk uh, wel aan de Purpose Economy, die, uh, die beweging die nu opkomt.
1: Ja, maar ik, ik, wij hadden een, een gesprek um, waar het een aantal andere kanten belichtte. Waar we in twijfel zaten van, wat moeten we er überhaupt mee? Hè? Want we hadden zoiets dus van, oké, okay, het is goed om iets voor goede doelen te doen. Uh, maar je vraagt je altijd af, wat er dan vervolgens met dat geld gebeurt? Van, hè, dat is een onzekerheid, daar hadden we het over. Daarnaast hadden we het over van... oké, okay, als je dan store, doneert aan een goed doel... Mijn, mijn oudste broer had een keer een mooie uitspraak... die zei, een echte gullegever is anoniem. En ik denk, ja, daar zit, daar zit waarheid in. Dus als jij geld geeft en je, en je moet per se je eigen naam erbij hebben... en je moet er applaus voor hebben... deed je het dan voor het goede doel of deed je het dan voor jezelf? Maar als jij 100% anoniem stort, dan deed je het echt voor dat goede doel. Alleen ik had dat met mijn broer over, zei ja, dat zouden wij eigenlijk willen, volledig anoniem bijdragen. Maar dan zou het vanuit ons moeten komen. En wij kunnen het veel groter maken dan dat wij zijn. Want als we het net zo zouden runnen als dat we onze bedrijven runnen... dat betekent dat we het bedrijfsmatig gaan aanpakken. Dus dat we uh, sowieso op lange termijn iets gaan doen. Dus we hebben we ja. gezegd van nou, de komende 30 tot 40 jaar... willen wij eigenlijk bouwen aan onze goede doelenstrategie. Dus dan doen we dat maar direct in een eigen stichting... En dan beginnen we gewoon met, met de eerst mogelijke praktische stap die we nu zouden kunnen doen. En dat was gewoon één goed doel uitkiezen waarmee wij verbonden zijn. Mm -hmm. En vanuit de stichting dat financieel per maand gaan sponsoren. En dat was dan een project van Oxfam voor microkredieten voor ondernemers in, in kansarme gebieden. En dat ligt heel dicht bij ons, want wij weten dat ondernemerschap heeft ons eigenlijk alles gebracht in ons leven. Uh, dus in plaats van alleen maar uh, alle mogelijke goede doelen te steunen... dachten we gaan specifiek focussen op ondernemers. En het liefst ondernemers zo faciliteren dat ze ook echt verder komen. En wat Oxfam deed, of nog steeds doet, ja. is micro-kredieten, wat dan leningen zijn. Dus zij lenen dan bijvoorbeeld 50 dollar aan iemand. En nou, daar kan je letterlijk een, een naaimachine van kopen. Uh, vervolgens start je daarmee een naaiatelier en die 50 dollar die moet je wel weer terugbetalen. En op het moment dat je die 50 dollar terugbetaalt... dan krijg je nog een keer een lening van 100 dollar. En als je die terugbetaalt, krijg je nog een keer een lening van 150. Maar die 150 krijg je alleen op voorwaarden... dat je inmiddels bijvoorbeeld als je kinderen hebt... die naar school hebt gestuurd ondertussen. Nou, zo zijn een aantal voor voorwaarden. En dat vond ik heel mooi structureel. Klein proces eigenlijk, hè. Om ondernemers echt vanaf de eerste euro's of dollars op te leiden... totdat ze helemaal zelf in staat zijn... om hun eigen business te runnen en winstgevend te maken... En dan zijn zij vervolgens ook in staat om hun directe omgeving van vrienden en familie en aan de lokale economie om dat te bevorderen. Ja. En dat was voor ons een heel logisch project. Denk, dat gaan wij doen. Uh, dat gaan wij gewoon per maand financieren. En dat gaan we de komende jaren, elke maand gaan we dat opschroeven. Want hoeveel te meer wij uitgeven daaraan en hoeveel te meer contact we hebben en hoeveel te langer we dit doen, des te groter de kans dat wij uh, dieper in die organisatie van Oxfam komen en dat we op een gegeven moment ook mee kunnen op reis naar die projecten om zelf te zien van wat gebeurt daar. En dat was voor ons eigenlijk gewoon heel simpel, heel klein. Eén stichting, één projectje, beginnen met een klein bedrag, maar dan is het wel structureel. En als je dat 30 jaar lang blijft doen, dan heb je al een enorme impact gemaakt. Ja. En vervolgens nu dat staat, zijn we gaan kijken van, dan kunnen we het nu groter maken dan onszelf. Nou, toen zijn we het net als uh, dat ik mijn software verkoop voor maandabonnementen, hebben we ook gewoon een maandabonnement voor het donateurschap op uh, de stichting gezet. En nu kan ik in al mijn marketing aan ondernemers zeggen van... Hey, voor 19 euro in de maand word je lid van de Loorbach Foundation. Dan hoef je zelf niet meer na te denken over je goede doelenstrategie... maar dan stort je standaard per maand en dan gaan ja. wij daarmee de hoort op.
0: Want wat ik daarmee hoor, jullie weten scherp wat de aanleiding is... dat je de foundation mm -hmm. bent gestart. Ja. Wie, wat, waarom mm -hmm. is scherp. Niet voor jezelf, maar voor die ander. Mm -hmm. um, maar het vraagt ook andere dingen die heel veel mensen niet voor elkaar krijgen. Mm -hmm. uh, dus je start een foundation, maar er moet van alles komen, ook aan kennis. Dus buiten jezelf om. Ja, klopt. Hoe zet je dat naar je hand?
1: Dat weten we nog niet. Dat is, oh. um, nou ja, kijk, uh, dit zijn projecten waarvan ik denk: van wij hebben geen ervaring in, yeah. in de goede doelenwereld. Um, ik ben niet zo naïef dat ik denk dat ik de wereld kan veranderen. Ik kan de wereldarmoede niet oplossen nee. en ik kan niet iedereen helpen. En ik wil ook helemaal niet iedereen helpen... want dat zou heel raar zijn. Hè? Dat zou ook ten koste gaan van de mensen helpen... die het dichtst bij me staan. Denk. Ja. Je bent in eerste instantie verantwoordelijk over jezelf... en de mensen die heel dicht bij jou staan. En, en dat is voldoende. Dat, dat is prima. En als jij meer mogelijkheden hebt... Uh, dan is het fijn dat je ook meer kan doen. En, en dat is het fijne van ondernemers. Hè. Natuurlijk wordt vaker bekritiseerd uh, in de media... mensen met hoge inkomens en uh, mm -hmm. hè, dus de, 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 de sterkste schouders, de zwaarste lasten. Maar je wil niet weten hoeveel echt rijke mensen doen voor de maatschappij... en hoeveel ze teruggeven. En dat is het voordeel als je dat, als je dat hebt. Uh, dat geeft dat je ook een extra uh, drive in je business. Want als ik nu naar mijn bedrijf kijk... Je, ik kan mijn omzet wel verdubbelen... Maar dan wordt het voor mij persoonlijk bij de Albert Heijn niet meer anders van. Ik ga daar geen ander leven meer door leven. Ik ga niet meer geld uitgeven, want ik heb verder geen, geen wensen. Maar ik uh, denk, als ik zoiets zou kunnen bouwen en echt een impact zou kunnen maken, dan zou me dat wel een drive geven om een omzet weer keer 10 of keer 100 te doen. En maar bel je dan ook egoistisch. mensen op
0: die je niet kent of via via uit je netwerk om, om uh, je volgende stap te kunnen zetten met het uitbouwen van zo'n foundation?
1: Ja, dus het gaat stap voor stap. Dus ja. we kijken gewoon van oké, okay, uh, we weten waar we het over dertig jaar willen staan. Nou, dat is nu nog heel vaag en onbereikbaar. Hmm. Dus dan gaan we kijken van wat zijn nu de, de meest kleine praktische stappen die we nu al zouden kunnen zetten, uh, die in ieder geval moeten gebeuren. Dus dat was toen het inschrijven van de stichting. Nou, dat heeft ook wel bijna acht maanden geduurd... voordat we na de inschrijving ook daadwerkelijk een goed doel zijn gaan sponsoren. Hmm. Dat geeft niet. maakt niet uit hoe snel het in het begin gaat, als het maar gaat.
0: Ook weer op je eigen tempo.
1: Ja, klopt. Als het uitkomt. En, uh, en elke keer wanneer het uitkomt, dan verbeteren we het. En dan verbeteren we het structureel. Dus we zijn nu inderdaad aan het kijken naar mensen... die ervaring hebben in die goede doelenwereld. En nu merken we ineens dat er een heleboel mensen zijn... die gewerkt hebben bij goede doelen die daar weg zijn gegaan... omdat 90% van alle goede doelen in Nederland... hun funding uit de overheid haalt. Dus die krijgen dat gewoon. En die gaan er ook al zodanig mee om. Van, nou, Dat geld dat krijgen we gewoon ieder ja, jaar. Ja. Dus daar hebben we helemaal geen binding mee. Dus dat maken we gewoon weer over. Of dat gooien we gewoon over de balk. Maar daar zit geen ondernemersgeest achter... Hè, om iets structureels te bouwen. En dan merk je dat de mensen die die ondernemersgeest wel hadden... bij goede doelen... Dan ineens aangetrokken worden door wat wij willen doen. Omdat wij het als ondernemers willen gaan runnen de komende jaren. Ja. Dus het komt op de een of andere manier nu wel op ons pad. Mooi. En uh, dan is het gewoon stap voor stap. en Het wordt er steeds groter. En ik heb nog geen idee wat ons dat gaat brengen.
0: Nee, ja. dat is dan weer het volgende project.
1: Ja, klopt. Maar ja, we lopen vanzelf weer ergens tegenaan. En uh, dan uh, zullen we dan zien van... Uh, Oké, okay, een, uh, een obstakel, dat moeten we gaan overbruggen. En dat, uh, en dat hoeft inderdaad niet meteen. Uh, dat, uh, dat komt wanneer het komt. En dat is het fijne van elk project. Weet je? Ja. Als jij zegt van ik wil nu binnen een jaar uh, succesvol worden of binnen een jaar rijk worden, dat is best wel moeilijk. Dat is ja. waarom de meeste mensen ja. zich op de bitcoins en zo storten. Of naar de loterijen. En mensen willen allemaal binnen een week miljonair zijn. En als de kans uh, niet aanwezig is, zoals bijvoorbeeld hè, van koop dan niet een bitcoin, maar koop eens een aandeel Tesla, ik noem maar iets. Ja. Nee, want dan heb je de kans dat je over tien jaar rijk bent. Dan denken mensen, oh ja, tien jaar is wel lang. Dat ja. doe ik niet. Het moet wel binnen. Ja, absoluut. En, ja. Dus, uh,
0: yeah.
1: en denk maar, als jij jezelf echt twintig jaar de tijd geeft om een doel te bereiken, dat is niet zo moeilijk. Het ja. enige wat je nodig hebt is, uh, is geduld. En uh, resources die je die twintig jaar lang niet ergens anders voor nodig had, dus bijvoorbeeld tijd, geld of energie, die je makkelijk kon missen in die periode. Um, en kennis. Uh, dus de kennis om, uh, om daar uiteindelijk te komen waar je moet zijn. Maar die kennis die kan je ook in de loop der tijd vergaren.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Dus dat is, het, uh, dat is het plan.
0: Het is ook wat Bill Gates uh, zo mooi zegt, hè? van we, we overschatten wat we in een jaar kunnen doen en we ja. onderschatten wat we na tien jaar hebben kunnen uh, bereiken. klopt, ja. Ja. Ja.
1: ja. Dat is het precies.
0: Dat is ook een van jouw voorbeelden, hè? Bill Gates.
1: Bill Gates is een voorbeeld voor mij, ja. ja. Dus hij is geen goeroe. Nee, een voorbeeld. Ja, <laughs> ja, ja,
0: Ja, precies. Maar is dat dan ook dat je hem, zijn gedrag volgt? Of, of is dat niet, gaat dat niet zo ver?
1: Nee, ik vind uh, wat hij met zijn stichting doet, vind ik, vind ik een mooi voorbeeld. Omdat dat ook lijkt op wat wij uiteindelijk willen. Hè? Dus dat hij gewoon, uh, hij heeft zijn business succes gehad. Hij heeft zijn uh, 80 miljard aan vermogen. Ja. En uh, dat zit allemaal in die foundation. En hoe hij dat aanpakt, en dat kan je in die docu van hem op Netflix heel goed zien. Ja, dat is zien. prachtig. Ja, ja dat hij, hij is ook niet gewoon maar geld aan het overmaken naar iedereen. Hij kiest zijn projecten uit en dan ja. bijt hij zich er helemaal in vast. En hij vindt het ook fantastisch om dat dan helemaal te doorgronden... En dan wil hij bijvoorbeeld polio de wereld uithelpen. En uh, daar had hij helemaal uitgelegd... hoe hij dat dan helemaal uit de wereld wilde halen. En dan zegt die interviewer van... nou, wat, wat inspirerend dat je dit doet. En hij zegt dan van... ik wil helemaal niet inspirerend zijn. zeg Maar waarom doe je het dan? Optimization, zei hij. Ja. En dat, dat vond ik zo mooi. Ik denk van, hij doet dat omdat hij gewoon uitgerekend heeft... dat het goedkoper is om polio helemaal de wereld uit te halen... dan omdat de komende jaren elke keer te blijven genezen. Ja. Dus, dus daar hij kiest dan voor de goedkoopste... en de meest efficiënte optie... om dus een ziekte de wereld uit te helpen. Ja, en dat en wat, vind ik wat, prachtig. Ja, en wat ja. dan
0: mij ook daarbij opvalt is... dat hij zo daarin zijn eigen uh, drive... Uh, heeft zo zijn eigen drive... Ja. dat het ook... ja dan, dan doet hij er alles voor... maar er zijn ook heel veel projecten... natuurlijk gesneuveld.
1: Ja, klopt. Ja, ja maar, dat, maar dat is bij het business ook. Hoort ja. erbij. Niet, niet alle producten doen het goed... Dat heb je als investeerder ook. Hè? Als die in... risico's, nou, die horen ja. erbij. Hè? Ja, als je in tien aandelen investeert of in tien bedrijven, ik bedoel, uh, ja, vier uh, maak je verlies op, vier, vier draaien kiet, en twee heb je pareltjes als je het goed doet. En als je dat weet, dan, uh, dan kun je maximaal winnen op die, op die twee pareltjes, en de rest houdt elkaar in stand. Maar in het begin weet je van die tien niet welke twee de pareltjes gaan zijn, en nee. welke de verlies gaan geven. En dat is met, met business ook zo. Dus, dus dat, dat zou met goede doelen... is dat ook helemaal niet raar. Nee. Maar dat geeft niet. Want als je maar één keer geld overboekt... aan een goed doel en het mislukt... dan is dat een verliespost. Maar als jij 20, 30 jaar lang bouwt... aan allerlei projecten... en je komt wel verder en je leert wel... dan is ook een falend project... in principe geen verliespost.
0: Ja. Mooi gezegd. Ik wil heel erg bedanken... Uh, ja, dat je te gast was in mijn podcastshow. Ik zit hier aan de fantastische... Herengracht hier in Amsterdam... Mm -hmm. Um, ja, wat, wat uh, neem jij voor jezelf nu mee, achteraf uh, gezien, waar je eerst niet echt een idee had van ja projecten, podcast, ik weet het eigenlijk niet echt uh, precies?
1: Nou, ik vind het sowieso een leuk gesprek, wat, wat alle kanten op gaat. Het is altijd fijn als je gewoon verschillende interesses kan delen. En ik heb altijd een beetje de vraag van, hè, wat heeft een luisteraar hier nou precies aan? Wanneer je niet een concrete tip geeft, maar je gaat gewoon alle kanten op. Maar... Ik denk, een goede verstaander haalt er wel uh, de patronen uit. En uh, hoe je denkt en hoe je werkt. en uh, Waar het inderdaad voor de podcast even over. Van ja, projecten, dat is inderdaad uh, niet mijn ding. Maar bij mij is dat meer van, ik ben niet zo van, van het jargon. Van het corporate jargon.
0: Ja, want Wees? ik hoor wel degelijk dat alle eigenschappen... Mm -hmm. door je dagelijkse activiteiten heen zitten. Mm -hmm. Je noemt het alleen niet zo. Nee. Dus dat vind ik ook mooi. Ja. georganiseerd. alles organiseer je om ergens toe te komen. Dus je ja, eigenschappen klopt. zitten erin.
1: Ja, nou, iedereen organiseert zijn leven wel op een bepaalde manier. Ja. Zelfs totale chaos is een vorm van organisatie. Ja, ja. Alleen uh, wat, wat bij mij altijd wel is geweest... is dat ik gewoon fijn vind om echt structureel te bouwen. Uh, niet op het allersnelste tempo, maar uh, gewoon uh, consequent. En de dingen die goed gaan, die blijven vaak bij mij. En ik denk dat daar verschilt. Hè? De meeste mensen leren heel snel goede gewoontes aan... maar leren ze ook weer af. Of starten succesvolle bedrijven en laten ze weer failliet gaan... of starten succesvolle projecten of producten... of marketingtechnieken of, of gezonde gewoontes. En dat is dan de hele tijd hollen of stilstaan. van Nu ga ik het weer goed doen en nu val ik weer terug. en ja. Ik ben denk ik meer uh, ja, de schildpadmethode. Ik, ik wacht al gewoon door en ik pak mijn goede dingen op onderweg... maar ik negeer ook een heleboel. En dat is een beetje het patroon.
0: Ja. Consistentie hoor ik ook. Ja. Vasthouden. En, en loslaten. En loslaten. <laughs> Tony, dankjewel. Dank je wel.